0: tarde, gente. É, o vídeo que eu vou gravar agora é por orientação de Deus, tá? Para esclarecimento. Para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo aqui na plataforma, o que está acontecendo com todos nós, o que nós viemos fazer. É, tá baixo? Mas dá para ouvir? Aumenta um pouquinho lá então, Rússia. Pode passar na frente da câmera, pode passar, pode passar na frente da câmera. Aumenta um pouquinho, é porque é, tem momentos que eu não consigo falar muito alto, não. <risos> Acho que se eu falar baixo assim, não vai dar eco, não, né? Tá ouvindo melhor agora? Aumenta, Rússia. Se der um like, não tem problema, não. Tá bom? É, porque os espíritos que estão comigo hoje, eles falam baixo também. E esse é o meu jeito esse jeito que vocês estão vendo agora é o meu jeito eu não estou fazendo tipo <risos> tá, porque eu não faço isso eu gosto de ser bem transparente bem sincero, tá é... eu também estou um pouco cansado por isso que eu estou gravando um pouco aqui sentado que é melhor para mim é... por vários motivos um deles é que eu saí de plantão de 24 horas, né, eu trabalhei hoje é domingo, né, eu trabalhei ontem, sábado, 24 horas saí hoje de manhã, 8 horas da manhã Aí eu volto moído, né? Então, aí eu tô um pouco cansado, mas tô tranquilo, tô bem. <risos> é, então, gente, eu vou gravar esse vídeo aqui. É, vou até os médicos prestarem atenção também, porque é uma direção de Deus, que não se preocupem com o tempo que vai demorar a gravação desse vídeo. Porque o que, que Deus me disse? Que quem quiser realmente conhecer, quem quiser realmente saber. É, que quiser ter informações, vai assistir todo o vídeo. Né? Aqueles que não têm tempo vão assistir meia hora hoje, vai assistir meia hora amanhã, assistir outra meia hora depois de amanhã, e assim vai vendo o vídeo todo. Tá? Eles estão falando para não se preocupar com o tempo de vídeo. tá? Que tudo vai correr bem, tudo vai correr de acordo com o que Deus planejou para não ficar preocupado com isso. É, Deus está pedindo para eu falar um pouco do meu planejamento encarnatório do meu espírito, tá? É, qual foi o planejamento? É, ele estava me dizendo ontem, eu estava no trabalho, eu estava conectado direto, eu estava, ele estava me dando muitas informações e hoje também. É, eu recebo as informações e também sinto, também sinto muita coisa que vem dele. Então, às vezes é muito difícil falar de Deus, uma coisa que não dá para explicar em palavras que você precisa sentir. É difícil você explicar alguma coisa que você não tem palavras para explicar, que você você só sente, tá? E essa semana eu estava eu tava um pouco ansioso, eu estava muito ansioso, estava me dando muita ansiedade porque eu percebo que muitas coisas que eu falo para muita gente, não são todos, tá? Mas eu eu sinto por ser por ser médium, eu sinto eu percebo. E eu percebo que muita gente não alcança é, totalmente aquilo que eu falei. Não entende completamente aquilo que eu falei, não, não, não tem um nível de alcance. Eu percebo isso pelas perguntas e pelas atitudes. E quando eu tento explicar as coisas das, de, 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 espirituais, as coisas de Deus, que eu vejo com bastante clareza e eu percebo que as pessoas não estão entendendo como eu queria que entendessem, eu entro numa ansiedade muito grande porque eu fico querendo que as pessoas entendam. Entendeu? Eu entro numa ansiedade que eu percebo que não está entendendo e eu, entro, eu entrei nessa ansiedade essa semana é, por causa disso. Então, eu tive que fazer várias meditações para poder me equilibrar né, com relação a isso. Né? É, e também com relação a interpretações, as interpretações muito estreitas, as interpretações muito... É, sistemáticas, às vezes doutrinárias, é, dogmáticas, e eu, não, eu nunca tive dogma nenhum dentro de mim, eu nunca tive doutrina, eu nunca consegui isso, né? tanto é que tem gente que parece que eu estou indo contra tudo quanto é doutrina, é porque eu tenho uma visão mais expandida das coisas, no momento que nós estamos, é necessário essa visão mais profunda, mais expandida de espiritualidade, e eu venho com isso desde pequeno, com uma visão profunda Espiritual, por isso que eu nunca consegui ficar em religião nenhuma, eu nunca consegui é, me adequar a rituais, eu sempre achei desnecessário desde pequeno. Eu nunca consegui ser dogmático, né? nunca consegui ser agarrado a interpretações do homem, doutrinas. Isso já vem em mim, tá? Só que o que, que acontece é. Deus estava me falando que, no meu programa, no programa encarnatório do meu espírito, foi necessário que até os meus 35 anos eu encarnasse com espíritos que não são, da minha, não são afins a mim, sabe? Não são da minha família espiritual, vamos dizer assim. É só um modo de dizer para que possa ser, porque vocês possam entender. É, então eu encarnei numa família que não, não faz parte da, da, da minha família espiritual não tem nada a ver comigo, eu amo minha mãe tá? eu amo meu pai, eu amo meu irmão e eu amo toda a minha família mas é, foi necessário que eu encarnasse nessa família por muitos motivos um deles é uni los tá? é uma família muito desunida tá? e o intuito é uni los fazer com que eles se amem, com que eles evoluam. Né? É... E foi necessário que eu... O que, que Deus fez com relação ao meu espírito? Ele fez diferente. Ele estava dizendo para mim que Ele fez diferente. De... Foi necessário que a espiritualidade fizesse diferente de... com relação a muitos outros que foram enviados. Né? Como diferente? Diferente de tudo que já se é viu para confundir as mentes mesmo, o que que ele fez? Eles fizeram um processo encarnatório comigo de uma forma em que eu entrasse num esquecimento profundo, um esquecimento profundo, um esquecimento mesmo. É, eles tiveram que fazer isso de uma forma mais forte comigo por causa da minha força mental, a força mental que o meu espírito tem né? e a disciplina mental que o meu espírito tem. É. Mas mesmo eles fazendo isso de uma forma profunda, é, pode pegar aquele negocinho para eu sentar, saber -se em cima? É, mesmo eles fazendo de uma forma é, profunda, e mesmo assim eu vim com. eu encarnei com é, uma percepção espiritual muito aluçada, Tá? Eu estava aqui na Terra, encarnado, desde pequeno, de criança, mas, ao mesmo tempo, eu estava totalmente conectado com a espiritualidade, desde pequeno, o tempo inteiro. Desde bem criancinha mesmo. Eu não lembro nem mais a idade. Tá? Conectado com a espiritualidade o tempo todo. Sempre foi assim. Tá? Só que foi necessário que eu fosse inserido é, numa vida totalmente mundana. Fazia parte da programação. Tá? Fazia parte que eu tivesse aquelas amizades com vários colegas é, de noitada, é, bebida, foi necessário que eu adquirisse essas coisas, por isso que eu tinha que entrar num esquecimento profundo, porque se eu viesse com mais lembranças, eu não ia entrar nessa nessa vida, e eu precisava entrar nessa vida, eu precisava entrar nisso, tá? Obrigado. Era Peraí, gente, eu precisava entrar nisso, nessa vida porque faz parte do planejamento, tá? É, então eu entrei nessa vida, né? É, muita bebida, né? Meu vice-farelo, bebida, né? Nas noitadas, é. nos barzinhos, como todo jovem e muitas namoradas, né? Muitas mulheres e tudo mais. Mas o que, que aconteceu? Eu acabei entrando nas outras paixões também, não todas. Tá? mas algumas porque mesmo no esquecimento profundo eu não conseguia entrar em muitas outras, tá? Tanto é que as pessoas, os próprios meus amigos e muitas pessoas, muitas garotas que eu ficava dizia que eu era muito diferente, que eu era diferente dos outros rapazes que eu chegava nas noitadas é, malhado, né e tal e e quando quando eu ficava com uma menina ela me conhecia, ela elas não conseguiam acreditar né, porque diziam que os outros, os outros homens não eram assim, principalmente os malhadões por quê? Porque eu era muito carinhoso, eu era muito delicado, eu era muito afável, eu tratava todas elas bem, todas com carinho, todas com amor às vezes tinha aquelas discussãozinhas, né, que é normal né, é com uma ou outra, mas sempre tratei todas bem né, e elas não conseguiam entender isso, né, esse é. meu jeito eu sempre tive esse jeito, eu sempre fui tranquilo, sempre fui sereno. Né? E os meus colegas também, sempre perceberam isso. Né? E, mas foi necessário que eu entrasse nisso. Então acabou adquirindo né, um pouco de ego, o ego subiu um pouco, é, um pouco de vaidade né, por causa do corpo e tal, né? um pouco de arrogância entrou. Entrou sim, um pouco de arrogância, um pouco de orgulho. Nada exacerbado, mas entrou. Né? por causa da vida. E isso fazia parte, fazia parte que eu entrasse nessas paixões, tá? Por quê? O que, que Deus estava me explicando? Estava me explicando que eu ia ficar assim até um certo ponto, que no caso foi até os 35 anos. E nos meus 35 anos, eu Ele colocaria a Sabrina no meu caminho, a Sônia no meu caminho e tudo mudaria. E eu iria entrar num despertar mais profundo, porque eu já era desperto desde criança. Mas existem os níveis de despertar, né? Existem níveis incontáveis de despertar. A gente está sempre despertando cada vez mais, porque cada vez vem mais coisa do universo. Então, é... eu já era desperto, mas não como eu realmente sou. O meu espírito é desperto, ele é muito mais, né? Tanto é que eles colocaram esses esquecimentos profundos. E quando eu conhecesse Sabrina e Sônia, eu iria despertar mais. Deus iria colocar livros no meu caminho para que eu apenas lembrasse, relembrasse tudo aquilo que eu já sei, que o meu espírito já sabe. Tanto é que quando eu lia tudo quanto é livro psicografado, eu via, eu não, via eu não era surpresa para mim, eu só ficava empolgado, porque eu falava, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo e eu entendia tudo o que estava escrito e eu percebia que muita gente que eu emprestava os livros quando eu falava e aí o que que você achou quando a pessoa começava a falar eu percebia a limitação ela não interpretava da forma que eu interpretava eu falava não, não tem muito mais que isso por quê quando eu leio os livros vem as interpretações daquilo de uma forma muito profunda porque não vem só o que está escrito vem muito mais coisas na minha mente Deus fala na minha mente, filho, tem mais isso, isso, isso isso. E tem coisas que ele fala para mim, eu falo, eu sei. E ele sabe que eu sei. Mas mesmo assim, às vezes ele fala. Ele fala. Entendeu? Então, é, a minha visão expande. Então, o que que acontece? O que, que ele disse para mim? Ele disse, então, quando você despertasse, com uns 35 anos de idade, quando colocasse a Sabrina e a no seu caminho, tudo começaria. Só que, o que, que ocorre? Pô, você. Eu tive uma vida inteira nessa vida mundana. Então, para você desconstruir isso, leva um tempo, não é de um dia para o outro. Né? Então, ele falou, você passaria por um processo de transformação, de mudança, e isso não é de uma hora para a outra, você vai no decorrer dos dias, dos meses, e de alguns anos você vai mudando, mudando, melhorando, melhorando. Então, eu cheguei aqui, eu tinha sabia na via, só nessa via, tinha muita impaciência, eu tinha muita intolerância, entendeu? Por quê? Porque eu sempre enxerguei as coisas muito profundas, eu percebi que as pessoas não enxergavam, e eu ficava nervoso aqui com a Sônia, com a Sabrina e com a Adil. Como é que pode? Batia na mesa. Como é que pode não entender? Como é que pode não alcançar? Como é que pode não enxergar? Xingava. Não palavrão, mas falava... É, não é possível. Ainda são neandertais. Não é possível. Não são homo sapiens sapiens. Falava isso aqui. E a Sônia e a Sabrina tendo que me acalmar e falar... E me acalmar me dizer nem todos vão chegar como você enxerga nem todos você tem que ter paciência você tem que ter compreensão você foi mandado justamente para isso para ajudá-los a compreender mais profundo todo mundo o planeta ainda é primitivo você tem que entender isso ainda é muito primitivo e é a mesma porque a visão que eu tenho do universo os outros são muito mais muitos outros muito mais avançados e eu sempre tive essa visão então eu tive que re... É, Recuperar a minha paciência do meu espírito, né? Meu espírito estava meio que dormindo ainda. Tive que recuperar a paciência de novo, a compreensão e eu tô, eu, hoje eu estou bem melhor com relação a isso. Eu estou bem mais tranquilo também. Eu tenho que lutar com outra coisa. O meu pensamento ele corre muito rápido muito, muito rápido e, eu, e minha, minha boca não, não acompanha o meu pensamento. Tá aí. E... Eu tenho que falar devagar para que as pessoas possam entender. Então, tem que passar um pensamento que está aqui de três horas, quatro horas falando, eu tenho que, que eu conseguiria passar para alguém em alguns segundos, se fosse mental, e eu tenho que falar e vai demorar três, quatro horas. Isso me dá uma ansiedade muito grande. Porque é como se eu tivesse acostumado a me comunicar mentalmente. É como se a minha realidade não fosse essa forma de comunicação. Tá? É... Então, Deus falou que é, não era qualquer espírito que aguentaria essa prova que eu passo, né? É, essa prova de ter que largar tudo aquilo, né? É, e você até acostumado com tudo aquilo, tudo, o mundo todo na sua mão, né? É, o que que ocorre? Eu, nem, não é qualquer um que está disposto a largar, né? Pega aí um jogador de futebol bem famoso, milionário. Manda, manda ele largar a bebida, a mulherada, as modelos. Manda ele largar. Se ele vai largar. Chega para ele e fala assim, fica com uma só, não bebe mais. Se fumar, não fuma. É, faz a forma íntima. É, adquira os atributos do espírito. Se ele vai fazer. É muito difícil. tá é, Então... Ele, só que Deus colocou isso pra mim porque ele sabia que o meu espírito conseguiria passar por essa prova e realmente, eu achava que não no início eu falava, não vai dar não vai dar e, e deu, hoje eu tô tranquilo em, foi, eu tava aqui com 35, eu tô com 41 tem 5 anos, quase 6 anos ano que vem, de abril, faz acho que faz 6 anos é, e eu tô tranquilo eu fui melhorando cada vez mais. Não quer dizer que erradicou totalmente. Eu continuo tendo que lutar, mas é bem mais tranquilo do que antes. Né? É bem mais suportável do que antes. E ele diz para mim que vai chegar um momento que eu não vou ter que lutar mais nada. E realmente, do jeito que tá indo, tá ficando cada vez mais fácil. Eu conversava às vezes com os médicos aqui, com a Juliana, às vezes conversava com a Juliana do Michael. eu falava, é, tá difícil, tá difícil. Lá no, há alguns anos atrás, tá difícil. Acho que qualquer momento, a qualquer momento eu vou explodir, eu vou né? e não ir. Né? É, e hoje está bem mais tranquilo. Né? E foi necessário que fosse assim por quê? porque Deus queria resgatar algumas almas que estão nessa vida para poder mostrar para eles que não é impossível largar essas coisas, não é impossível se eu conseguir vocês também conseguem esse era um dos motivos, um, dois tá? tem mais o outro motivo é o seguinte tá qual era o planejamento? estava me passando tudo ontem mentalmente e é complicado, porque ele não me passa só mentalmente eu sinto a vibração e é um amor tão grande que eu, às vezes, dou vontade de chorar assim é, é, é difícil segurar e ele fala, a parcela que você está recebendo do meu amor é pequeno se você receber muito forte, você não aguenta. O seu corpo físico não aguenta. O seu espírito aguenta muito mais, mas você está encarnado. O Seu corpo físico não aguenta. Então, tem que ir bem mais tranquilo. Então, as informações vêm na minha mente e eu também sinto a vibração dele. Então, não tem como ser das trevas, tá, gente? Porque um espírito das trevas não tem essa vibração de amor. Um espírito das trevas não faz você chorar de amor, Tá? não faz, então não tem como alguém dizer que é um zombeteiro ou que é um mago negro e tudo mais né? até por causa da minha conduta que está melhorando né? e o que eu sinto a minha sinceridade para com Deus para com o trabalho espiritual que eu não faço com nenhum interesse o meu interesse é que vocês evoluam mais tá? essa é a minha maior vontade que vocês se tornem cristos tá? porque vocês podem se tornar Tá? Então, é, ele falou uma, uma outra missão minha, qual era? Ele falou assim, filho, é, eu vou falar com o meu jeito, tá? ele não fala desse jeito. Falo, meu Filho, o negócio é o seguinte, é, tem muitos filhos meus, que eu levei à encarnação nessa época no Brasil, para serem médiuns. E eles foram com uma missão muito importante, eles encarnaram uma missão importante, uma missão muito bonita. Eu tenho filhos que, que hoje são famosos por causa do trabalho espiritual da mediunidade. É, tem filhos psicógrafos que incorporam, que canalizam extraterrestres, espíritos daqui, volta, daqui da Terra de outros mundos. E o que que acontece? É, no início eles estavam no primeiro amor. Eles eles estavam no caminho. Mas, eles, no decorrer do tempo, eles perderam o primeiro amor. Eles se deixaram levar pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância, pelo orgulho e, alguns, também, pela ganância. Então, eu quero que eles retornem ao primeiro amor eu quero que eles retornem ao primeiro amor, porque eu sou um Pai amoroso e misericordioso e eu vou, vou amá-los por toda a eternidade. E eles são seus irmãos. E eu quero que você traga eles de volta para mim, porque você é um comigo. Você já chegou num nível evolutivo, o qual você... Isso não acontece mais com você. Você é um comigo. Perceba que mesmo você, no mundo, você já era um comigo pelas suas atitudes. Pô, gente, eu no carnaval, bombando, sem camisa, queimadão de praia, pegando geral. E eu via, Minas Gerais, uma vez um carnaval, eu, eu, os meus colegas comigo, todo mundo dançando e tal. E eu via passando, passei um passando mendigo. É, e eu olhei assim e eu falei para meus amigos assim, aquele moço está com fome. Eu sentia fome dele. Ele está com fome. Eu fui lá nele, abracei ele e falei, vamos lá comer um cachorro quente que eu vou comprar para você e meus amigos falam assim, que isso, cara, até é maluco? Eu comprava o cachorro quente e dei para ele. Isso não aconteceu só uma vez. Tá? Então, Deus falou, você, é um, você sempre foi um comigo, só que você vai ficar muito mais, porque você vai lembrar quem você é cada vez mais. Você vai lembrando cada vez mais. Então, eu preciso que você traga-os de volta para mim e que eles sejam inseridos na obra de novo e voltem para o primeiro amor. Então, qual foi o planejamento que eu tive para que você pudesse chamar a atenção deles? Sabe como é que Deus fez com que eu chamasse a atenção deles? Ele falou assim, eu vou levar todos os meus filhos desencarnados e filhos de outros mundos que estão em missão aqui na Terra, que trabalham com eles e eles vão começar a incorporar em você e canalizar contigo. Espíritos e seres extraterrestres que trabalham com eles eu vou colocá-los para incorporar e canalizar em você para que a atenção deles seja, seja chamada, senão eles não vão estar tá nem aí se não for desse jeito. Aí ele disse, você será muito atacado por causa disso, você verá como eles estão, você será atacado com fúria, você perceberá que o meu evangelho não está neles, só está na boca deles eu dei uma missão bonita nas mãos deles, mas eles ficaram vaidosos, prepotentes, arrogantes. Um ou outro já está voltando para mim, porque eu fiz com que entrasse num processo de dor. Alguns deles eu levei à encarnação com uma saúde debilitada, para que sempre que ele começasse a ficar muito prepotente, muito arrogante, muito vaidoso, eu o levaria ao leito para quebrantar um pouco ele, para, na dor, ele ficar mais humilde e ir voltando para mim. Ele fez isso com alguns, não é com um só, tá, gente? Com alguns. Porque espíritos rebeldes só se lembram de Deus na dor, só se lembram de ser humildes na dor. Então, é preciso que tem um remédio muito eficiente é quando Deus leva ao leito. Quando Deus leva ao leito aí eles lembram de Deus verdadeiramente, aí já não fica mais nas palavras, a pessoa fica mais sensível, quando a pessoa está no leito, sabe o que, que acontece, gente? Os laços fluídicos que prendem o seu espírito ao corpo se afrouxam, você fica mais sensível ao plano espiritual, principalmente se você for médium, e é nesse momento da doença que os laços do perispírito se afrouxavam e os benfeitores deles se aproximavam deles e eles sentiam o amor dos benfeitores e até de outros espíritos mais evoluídos, que eles nem sabiam que estava do lado deles. E aí, com esse amor que eles sentem no leito, eles vão voltando para Deus. Eu não. Eu sempre estou conectado nele. Eu não preciso ser levado ao leito para sentir o amor de Deus. Eu sinto o tempo inteiro o tempo todo. Eu sou um com o Pai. Eu e Deus somos um. Assim como eu e Jesus somos um. Porque eu vim dele. Eu fui criado por ele. meu espírito foi criado por Jesus. Então, como eu não poderia estar frente a frente com Jesus em desdobramento ou até mesmo em vigília, se eu vim dele? Como ele me dizia Maria, se eu vim dele? Não tem como ele me dizimar. Então, gente, é, esses irmãos que são médiums, são muitos, tá? Eu não estou me referindo a um, dois ou três, não. Tudo bem? São bastante, tá? Fique bem claro. São conhecidos, mas também tem muitos que são desconhecidos, tá? Que estão vendo os vídeos. Esses vídeos serão levados a eles. Uns agora, outros mais tarde. Mas será levado. É, e o meu recado é esse para eles não tem esse negócio de eu ser ganancioso e vaidoso arrogante, prepotente querer seguidor ou like com incorporação ou canalização de espíritos isso não habita em mim isso não habita em mim habita em, em outros irmãos que ainda estão no momento deles eu já estive nesse momento lá atrás e eu entendo muitos que são vaidosos, com arrogantes e prepotentes por causa dos dons espirituais da mediunidade, do trabalho bonito que realizam, porque eles estão nesse momento e Deus deu uma oportunidade para os espíritos endividados deles para que eles pudessem é, quitar os seus débitos como espíritos endividados, que muitos médiums são. Tá? Então, Deus falou para mim que o planejamento era esse. A única forma de chamar a atenção deles e de muitos outros de muitas outras pessoas, seria dessa forma. E assim foi feito. Porque senão, gente, nós não estaríamos com 100 mil inscritos, tá? nós não chamaríamos a atenção de muita gente. Então, foi preciso isso. Então, entendam o planejamento do Pai. É para resgate, não é para briga. Pois eu digo a vocês que todos esses médiums, todos eles, eu amo eles, eu os amo, desculpa, eu os amo em grande profundidade. Eu nunca quis ser inimigo de nenhum médium. Nunca, isso não existe. Eu olho para eles e eu sinto amor por todos eles. Eles podem me atacar, podem ficar com raiva, podem falar manso, mas por dentro não está aquilo, porque é, muitos deles têm o dom da palavra, né? E Eles não vão falar grosso, não vão falar violento, porque eles não são bobos. Mas tem outros que falam, mas outros não. Então, mesmo eles não sendo sinceros, alguns deles não sendo sinceros em suas palavras, né? ou seja, o que é falado não é real, né? mesmo assim eu os amo porque eu percebo quando não é real. Eu sinto, mas isso não tem problema, eu continuo os amando. E Deus falou assim, "Com isso, filho? com todos os ataques que você vai receber, todo o escarnecimento, todos os deboches, toda a ingratidão, né? você vai evoluir mais, porque você vai ter a oportunidade de treinar mais ainda a sua paciência, a sua tolerância, a sua compreensão com a maldade deles, porque isso é maldade, tá? É escarnecer, julgar... É... Zombar, isso é a atitude de um espírito mal, porque um espírito evoluído não tem essa atitude. Tá? É, um espírito evoluído ele ama, ele não escarnece de ninguém. Ele não é ingrato. Ele ama, ele é afável, ele é amoroso, ele é delicado, ele não julga. Ele ama a todos incondicionalmente, independente do que façam com ele, de bom ou de ruim. Ele ama incondicionalmente. Então, ele não age dessa forma. Espíritos inferiores, menos adiantados, é que agem dessa forma. Eu digo assim na escala espírita, vamos dizer assim. Inferiores que eu digo é na escala espírita. Não é inferior a mim, não é, não é isso. É só... É, como está no livro dos Espíritos, os Espíritos inferiores, os Espíritos puros, né? tem aquela escala espírita. Né? É, então, eu falo relacionado à escala espírita. Então, ele falou isso. E tem mais, muito mais, muito mais, muito mais. Um, outra coisa que tem, é, muita gente estava esperando esse conhecimento, muita gente estava pronta para receber tudo isso que foi trazido aqui, nesse, todos esses vídeos e estão recebendo estão despertando, o trabalho também é para despertar consciências, para a realidade do Espírito, Deus quer que o ser humano ame mais, o ser humano evoluiu bastante, mas precisa evoluir mais, tá? porque o patamar que nós estamos indo tem que melhorar mais, é só um degrauzinho a mais, tem que amar mais, tem que ser mais fraterno, tem que ser mais compreensivo, tem que ser mais tolerante, não precisa ser perfeito. Tá? Nós vamos errar, às vezes vai perder um pouquinho da paciência, mas rapidamente você vai voltar. Você não vai perder a paciência e vai se manter naquela situação. Você vai voltar, porque você não vai conseguir ficar naquela vibração. Eu sou assim hoje. Eu perco um pouquinho a paciência, mas eu não consigo me manter. Eu volto para a serenidade, eu volto para o amor que eu estou sentindo, eu volto para tudo isso. Então, gente, percebam que Imagine que o universo, com todos os planetas, todas as galáxias, planos espirituais, planos extrafísicos de várias dimensões diferentes, é, imagina que isso tudo na sua cabeça o tempo inteiro, você vendo tudo isso, mentalmente. Mesmo você estando no corpo, você está aqui, mas ao mesmo tempo você está lá. Você está aqui, mas a sua cabeça também está nas estrelas, sem deixar de fazer as coisas daqui. E as informações vêm todas na sua mente, o tempo todo. É como se eu fosse um canal aberto, o tempo todo com Deus, e vou recebendo. Mas, para que você receba as orientações de Deus, é necessário que os seus propósitos sejam os Dele, que os seus pensamentos sejam os Dele. Se não for, não tem como você receber. Você vai ser intuído por ele, ele vai falar contigo e você não vai ouvir. Por que que muitos seres humanos cedem às inspirações dos espíritos maus? Por que, que cedem? Cedem porque ainda não são bons o suficiente. Porque se fossem bons, não cederiam às inspirações dos espíritos do mal. Porque eles também me inspiram o tempo inteiro. E eu não cedo, porque os meus pensamentos não são os mesmos dos pensamentos dos espíritos das trevas. Então, eu identifico logo quando eles tentam me colocar um pensamento. E eu não os ataco, eu emano amor para eles. Eu falo, não, irmão, eu não vou fazer isso, isso não vem do meu pai nem de mim. Eu não sou assim. E eu começo a emanar amor para eles. Alguns ficam com raiva, xingam, mas outros são resgatados com relação ao que eu emano para eles. E esses que xingam de raiva, depois eles retornam. Hum. Muitos deles são resgatados. E eu fico muito feliz com isso. Quer dizer que eu estou verdadeiramente emanando amor para eles. E o que, que acontece? É, então, nós... Se nós seguimos as inspirações dos Espíritos que estão voltados para o mal, nós também somos maus. Se nós somos egoístas, orgulhosos, em demasia, arrogantes, gananciosos, prepotentes, se nós somos frívolos, poeris, se nós somos maledicentes, se nós somos invejosos, se nós somos orgulhosos, se nós somos escarnecedores, se nós somos zombeteiros, se nós julgamos, nós estamos muito distantes de Deus. Se nós cedemos às inspirações que vêm nessa energia, com todas essas paixões, quer dizer que nós estamos no mesmo nível evolutivo dos Espíritos que estão nos inspirando com essas paixões. Eu peço que vocês reflitam com relação a isso. Se nós não amamos o nosso próximo, se nós não respeitamos o nosso próximo, nós não amamos o nosso próximo como amamos o nosso pai de sangue, ou a nossa mãe, ou o nosso irmão, ou a nossa mulher, ou o nosso marido, nós estamos distantes de Deus. Nós não compreendemos ainda o que Jesus ensinou há dois mil anos atrás, nem o que Siddhartha Gautama ensinou há dois mil e quinhentos anos atrás, nem o que Akhenaton ensinou há três mil e trezentos anos atrás. Mas ainda estamos rudes, ainda estamos materialistas, materializados. Então, vamos pensar nisso, com relação ao que a gente sente, com relação ao que a gente pensa e com relação ao que a gente fala. E Deus, hoje, me falou o seguinte. Filhos, já tem alguns que estão mudando o seu jeito. Porque muitos deles estão assistindo os vídeos. E o meu planejamento é que isso depende deles, o Deus falou para mim. Depende da escolha deles. Mas, no meu planejamento, é que, num futuro próximo, o mais rápido possível, eles se unam entre eles e também a você. Todos unidos. Esse é o meu propósito. Porque se não houver união entre os servos do Cristo, não tem mundo regenerado, não tem nova Jerusalém. Para ter a nova Jerusalém, aqueles que são que foram enviados para serem os servidores de última hora, se não houver união entre eles, não tem mundo regenerado. Porque eles são os enviados. Se não tem união entre eles, como é que vai unir a humanidade? Como é que aqui vai se tornar um mundo regenerado? Então, deve haver união entre os servos de Deus de todas as religiões. Porque Deus está em todas as religiões. Todas as religiões estão aqui por permissão dEle. O crime tem aqui por permissão dEle. Está tudo no controle dEle. Sempre esteve e sempre estará. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Se nós, aqui na Terra, muitos de nós estamos passando por provas e expiações pesadas, é porque nós, lá atrás, em outras existências, em outras vidas, fizemos outros passar por provas e expiações. Nós fizemos o mal. O ser humano daqui fez o mal, por isso está aqui. Aqui é um mundo de prova, um mundo de dor um mundo de expiação, mas Deus diz, tenha bom ânimo, suporte todas as provações com bom ânimo, com alegria, agradeça, não reclame. O ser humano é que ainda não entendeu o que está acontecendo. Se você reclamar, você vai reencarnar e vai passar pela prova de novo até você parar de reclamar. Se você não resolver as coisas que precisam resolver no seu interior, você vai ficar retornando até você resolver. E em outras encarnações pode vir uma prova ainda mais difícil do que nessa. Se você... Se você aceita essas provas, essas expiações com alegria, entendendo o que está acontecendo, porque Deus é justo, se você está passando por isso, é a justiça divina em ação mas ela vem sempre com misericórdia. A justiça de Deus vem sempre com amor, com misericórdia, porque Ele te ama. E quem escolheu passar por essas provas e essas expiações foram vocês, pelas suas escolhas, os seus atos, nessa vida e em outras vidas. Então, é necessário passar pela prova em muitas vezes, não só nessa vida, como em muitas outras à frente, dependendo do Espírito se você passar a prova com alegria e fazendo bem, se reformando internamente, abandonando as paixões, os vícios, a sua alegria no plano espiritual, mesmo sendo um espírito endividado, será imensa. Porque a alegria daqui, mesmo com todas as riquezas, famas e tudo mais que tem aqui, não é nada, não é nada relacionado à alegria em esferas superiores. Não chega nem perto não chega nem perto. Então, vale a pena abandonar vícios? Vale a pena é, abandonar o seu jeito antigo de ser? O velho homem? Vale a pena deixar de ser orgulhoso, de sentir raiva, ódio, repugnância para com os seus irmãos, desamor. Vale a pena deixar de ser tudo que é ruim e ser bom. Vale a pena ser um imitador de Jesus. Porque, eu posso dizer isso para vocês, porque eu estou fazendo essa reforma com sinceridade, porque eu quero isso. Então, você tem que querer. Você não pode fazer essa reforma por medo. Se você fizer essa reforma de coração, vai ser, a sua recompensa vai ser muito maior no mundo dos Espíritos, que é o seu mundo seu mundo é o um mundo dos Espíritos. Aqui é só uma passagem. E esse tempo de encarnação que vocês têm, que muitos de vocês enxergam como a única que existe e que a vida é uma só, e que a vida é muito curta e tem que ser aproveitada até o último talo. Essa vida que vocês dão tanta importância... Não é nada. Esse tempo de vida de 80 anos, 90, 70 ou 100, não é nada com relação ao tempo cósmico, ao tempo universal, da imortalidade do teu espírito. Quando você morrer, só morre o seu corpo. Você continua vivo. E morrer não dói. O que dói, é o sofrimento que você vai passar no plano espiritual. O suplício que você vai passar, caso você tenha feito as escolhas erradas. A sua ignorância, se você for ignorante e fazer o mal por ignorância, isso vai ser colocado na balança. O seu sofrimento vai ser menor. Mas não quer dizer que ele, não, que ele será pequeno. Ele pode ser muito grande mediante o que você fez na encarnação, mesmo pela ignorância. Você vai sofrer no plano dos espíritos, mesmo que tenha feito na ignorância. Deus entende que também tem espíritos encarnados aqui hoje que vieram de planetas inferiores à Terra, vieram para cá para evoluir. É fácil de identificá-los. O jeito animal deles, bestial, agressivos, belicosos, gostam de uma briga, reclamam de tudo, nada tá bom. Sempre estão com raiva, sempre estão com ódio, não são agradecidos a nada. A bênção, em muitas situações, está na frente deles, está na casa deles, na família deles, e eles não enxergam como bênção. Eles reclamam porque a casa é pequena, porque não tem um carro, porque não tem um bom emprego, que ele queria ter o salário, que ele, que ele queria ter e não tem. Talvez, se ele tivesse o salário que ele quisesse e a saúde que ele quisesse, o levaria à perdição e o levaria ainda mais dívidas, ainda mais débitos. Então, se a sua vida é dessa forma, em muitas situações é um freio para o seu espírito, um freio para que você não se afunde em mais débitos, em mais dívidas. Então, compreenda, o problema de saúde é para te segurar, para que você não faça mais besteira como foi feito em outras vidas e adquira mais débitos. Se você resolver mudar, de verdade, fazer a reforma íntima... Seu Vicente, por favor, por favor, pode pegar um copinho d'água para mim, faz esse favor para mim.
1: Se você...
0: É, me dá dois, por favor. É, se você é, entender isso, você fazer a reforma que é necessária, melhorar, você vai poupar, você vai queimar séculos de sofrimento. Porque se você acha a vida aqui curta, no plano espiritual, a morte é um estalo. No plano espiritual, a morte vai ser em vida. Você vai estar vivo, mas estava, estará levando uma vida de morte durante séculos. Lá você pode ficar por dois séculos, um século, três séculos, cinco séculos... Dez séculos ou mais. E você perceberá que a sua vida aqui na Terra de 50, 60, 70, 80, 90 anos não foi nada. Não foi nada. A vida sua aqui passa rápido. Eu digo para vocês, eu sinto os laços que prendem o meu espírito, o meu corpo se desatando eu já estou sendo desligado eu não vou desencarnar agora mas eles já estão desligando o meu espírito do corpo bem aos poucos e eu estou me sentindo mais fora dele do que nele e eu sinto também o peso deste corpo, ele é extremamente pesado eu me sinto como se eu estivesse me arrastando pelo chão às vezes é difícil carregar esse corpo eu ando devagar, porque eu sinto peso, apesar de eu fazer musculação, que é uma direção da espiritualidade, que eu me exercite para que o meu corpo fique mais forte, até mesmo para minha saúde, tá? não é só para ficar bonito e tudo mais. tá? Então, a Sabrina vê, apesar de eu ter um corpo avantajado, eu não pego muito peso. Eu já peguei. Quando eu era novinho, quando eu tinha 18, 19, 20 anos, eu pegava muito peso. Hoje em dia eu não pego. Eu pego mais leve, mas eu faço com intensidade. Faço exercício com intensidade. E... Mas eu não fico o dia inteiro treinando. É um treino de uma hora. Mais um pouquinho de esteira. E depois eu vou para casa. É... Eu não consigo, por exemplo... Aguentar um trabalho igual o do Michael. Um trabalho braçal. Um trabalho pesado. Não dá pra mim. Eu não consigo. Eu não tenho essa, essa resistência. Eu não tenho. Eu sinto dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu fico muito cansado. Eu fico muito enfraquecido. Tá? É... Então... É... O meu corpo ele é assim. Tá? E eu sinto... O peso dele o tempo todo, eu me sinto cativo, como se eu pudesse voar e estivesse preso, como se eu fosse um balão e estivesse preso num poste e não conseguisse subir. Eu sinto isso o tempo todo, mas eu sei que isso aqui é temporário, daqui a pouco acaba. Não é a minha realidade, nem a de vocês. Só que muita gente fica preso a esse corpo, ama demais esse corpo. Você tem que amar esse corpo, mas na medida certa. Você tem que amá-lo como, como se deve amar, não como vocês amam. Você tem que amá-lo de uma forma que Deus te deu uma oportunidade para você evoluir. Você tem que usar o seu corpo para a sua evolução e para a evolução dos outros seus irmãos, senão a sua vida não tem sentido aqui. Você fica um espírito ocioso. E se você for um espírito ocioso, não se dedicar a evoluir e ajudar outros a evoluir, sem impor, tá, gente? Sem fanatismo, tá? Sem querer converter ninguém e querer que a pessoa aceite Jesus, já você soltar fogo depois, fogos depois. Isso daí é, um, é um, um jeito infantil, tá? Não é assim. Não se deve impor nada. Então, se você fica ocioso, mesmo que você não seja uma pessoa ruim, no plano espiritual, seu sofrimento vai ser grande, porque você não veio para ser ocioso, você, você veio para progredir moralmente e intelectualmente, os dois. Então, é necessário que você se instrua e se amem. É necessário que vocês estudem, seja nos livros, no YouTube tem bastante estudo, tá? é, e vocês apliquem tudo o que vocês estão é, é, lendo, em vocês. De coração, deixa, deixa o conhecimento entrar. Ele não pode entrar só na cabeça. Ele tem que entrar na cabeça e tem que entrar no coração, no Espírito. Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo ou outros livros psicografados, quando eu estou lendo os ensinamentos para me melhorar, eu gravo aquilo na minha cabeça e eu aplico, no momento em que eu estou lendo, eu aplico no meu espírito, no meu coração, eu falo, eu vou ser assim, eu sou assim agora, e naquele momento que eu estou lendo, eu me transformo naquilo automaticamente, eu não preciso treinar aquilo, eu já, eu já sou aquilo a partir do momento que eu leio, aquilo entra em mim na hora, mas para isso acontecer, vocês têm que estar com o coração aberto, vocês precisam amar, vocês precisam sentir, Senão, vocês serão somente computadores que vão gravar o conhecimento, mas um conhecimento sem sentimento, um conhecimento sem amor. Se você tiver amor no coração, de verdade, quando você abraçar alguém ou falar com alguém, o que você vai emanar, a pessoa já vai se sentir melhor porque aquilo vem de coração. Você vai chamar a atenção dela, dessa pessoa. Ela vai ficar fixada em você. Ela vai ficar fixada. Você vai perceber isso. E aí que é o um momento de você passar para ela tudo que vem do seu coração, na medida certa, porque nem sempre você vai poder falar tudo naquele momento, porque ela não está preparada para certas coisas. Você terá que ter discernimento relação ao que você vai falar porque aquele momento é para você falar de uma quantidade de coisas não tudo porque tudo leva tempo tá então você vai falar você vai plantar uma semente no espírito dela e isso dá muitos frutos no futuro se não for nessa vida vai ser na próxima Vamos pensar a nível de eternidade como espíritos imortais que nós somos. Não tenha medo da morte. Tenha bom ânimo com relação às provações e às dificuldades da vida, porque elas nada são mediante a alegria no plano espiritual de luz. eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou recuperando a minha essência, o meu espírito. Eu ainda tenho que caminhar bastante. Deus falou para mim, eu estou com 41, Ele falou para mim que no decorrer dois anos eu vou melhorando cada vez mais. E à medida que eu for melhorando cada vez mais, eu me aproximo mais dEle. Cada vez que eu me aproximo mais dEle, mais eu enxergo, mais eu faço. Vocês entendem o que eu digo? De, mais, de enxergar mais e fazer mais. Então, não é uma caminhada, não é um processo. O que, que nós estamos vendo por aí? Muita agressividade na rua, muita violência. Não se preocupem com isso. Quando Jesus esteve aqui, era da mesma forma e outros também. Não se preocupem com isso e nem fiquem nervosos, nem ansiosos com isso. Porque é a realidade da humanidade que está aqui agora, da maioria. É a realidade. Caminha entre eles com outra vibração eu na, na academia, eu vejo isso há muito tempo, tá, gente? E, como vocês sabem, eu sou sensitivo, eu sinto as coisas, eu sinto as emoções, as, eu capto, às vezes, os pensamentos das pessoas, a energia das pessoas. E, nas academias, o que eu sinto na academia? Eu sinto um materialismo imenso, que poucos ali são espiritualizados. E os que são espiritualizados, em sua maioria, são religiosos, são doutrinas. É uma espiritualidade ainda que de pessoas que estão engatinhando. Dificilmente tem alguém com a consciência expandida. Se você começar a falar para eles as coisas do universo, eles me perguntam o que que eu fumei. Então, vocês veem aí a dificuldade, o quanto eles estão distantes da realidade. Entendem isso? Então, eu, o que que eu sinto nas academias? Muita agressividade, muita vaidade e o pior, eu sinto nos homens e nas mulheres, mas eu venho sentindo muito, sabe quem? Nas mulheres. Principalmente as mais bonitas e as mais saradas. Eu sinto uma arrogância muito grande. Não, não é em todas, tudo bem? Que tem muita mulher bonita que é gente boa, tranquila. Eu sinto muita arrogância, muita prepotência. Eu sinto muita vaidade. Eu sinto que elas se sentem superior aos outros só porque são mais belas fisicamente. Uma beleza que não vale nada. Uma beleza que vai acabar, que vai para debaixo da terra. Uma ilusão. Tá? É... Exemplo. Às vezes a academia está cheia. Quando você está na academia, todos ali estão pagando uma mensalidade, não é? Então, o aparelho não é meu, não é seu, não é do outro. O aparelho é de todos nós. Todos os aparelhos são nossos, não são? Então, é, se você está fazendo em um aparelho, eu vou explicar para quem não malha. Vamos supor que você esteja no pulei, fazendo um exercício para os dorsais, uma puxada. Você vai fazer quatro séries de 12 repetições. Você faz 12 repetições. Depois que você faz as 12 repetições, você vai dar um descanso de um minuto, 45 e segundos, às vezes um minuto e meio, você vai dar um descanso, não vai? Tá. Se eu chegar ali e falar para você, eu posso revezar esse aparelho com você? O que, que você tem que dizer? É claro, reveza aqui comigo. Enquanto eu descanso, você faz. O aparelho não é meu, o aparelho é nosso. Nós todos estamos pagando. Eu não posso me apossar do aparelho. E também não posso ficar sentado no aparelho, mexendo no celular, como se o aparelho fosse meu e não tivesse outras pessoas querendo malhar. Sabe o que, que acontece na academia com muitos? Não todos, tá? Mas com muitos. Isso é preocupante, porque não tem fraternidade nenhuma nisso. Você pede para revezar a pessoa está sentada no aparelho, ela acabou de fazer. Ela está descansando para fazer uma outra série. Enquanto ela está descansando, quem faz? Quem seria? O que pediu, não é? Quando você vai pedir para revezar, a pessoa fala assim, ai, falta duas. Ai, falta três. O que, que isso quer dizer? Não quero revezar. E, quando fala isso, e muitas vezes não olha na sua cara. Fala de cara feia. E emana uma certa energia. E eu sinto. Sabe o que eu sinto? Ódio, raiva, arrogância, prepotência e egoísmo. Eu sinto tudo isso. E me machuca. Me dói no coração. E eu sinto a tristeza dos espíritos, dos benfeitores, dos protetores dessas pessoas com a atitude delas. Porque no planejamento encarnatório delas, nesse momento de transição, elas prometeram que elas iriam melhorar e não estão melhorando. Elas estão totalmente mergulhadas nessas paixões, na matéria, e tratando mal os seus irmãos. Ou seja, eu que pedi para revezar, que sou irmão deles, e outros. E aí a pessoa faz isso. E aí, para não arrumar confusão, porque eu sinto a energia da pessoa, e eu sei no que vai dar se eu falar umas verdades, eu falo, tudo bem. Não tem problema. Eu vou fazer no outro ali. Quando você acabar, eu volto. Para não ter problemas. Só que Deus Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Ele vai ensinar esse filho ou essa filha. Sabe como é que Ele ensina? Ele vai providenciar. A pessoa não é da minha academia. Ele vai providenciar que eu esteja fazendo um exercício e essa pessoa esteja fazendo um outro exercício, um outro aparelho, mas do lado do meu. E quando alguém vir pedir para revezar comigo, eu vou chegar para a pessoa com todo o amor, vou colocar a mão no ombro dela e vou falar, claro, vamos revezar, faz aí. Enquanto eu descanso, você faz. Eu falo alto e a pessoa ouve. Então, eu ensino a pessoa com as minhas atitudes. E ela fica sem graça. Às vezes eu ainda falo assim, claro, vamos revezar. Nós dois estamos pagando, o aparelho não é meu, ele é meu e seu. Eu falo do lado para a pessoa ouvir. É assim que eu ensino. Então, gente, eu venho sentindo isso, eu vejo, venho passando por isso na academia, e isso já não é de hoje, de muitos anos, isso já é antigo, eu, tô, eu tenho 41 anos, eu comecei a malhar com 15 anos, eu malho há mais de 20 anos. É, cadê a fraternidade, gente? Cadê o amor ao próximo com essa atitude? Tá? É claro que nós temos que ponderar tudo, Existem aparelhos, exemplo, vamos supor um agachamento livre. No agachamento livre você bota as anilhas, você bota a barra nas costas, tira do cavalete e faz o agachamento livre. É claro que se você estiver pegando 80 quilos de cada lado e eu vou pegar 20, você tem que ter um bom senso. Poxa, imagine tirar aqueles pesos todos para eu fazer depois botar tudo de novo, é horrível. Agora, se a gente estiver pegando mais ou menos o mesmo peso, dá para revezar. Tá? Existe o bom senso. Mas, no pulley, não tem que botar a milha. É tudo plaquinha. Você só tira o pino e bota. Você pode revezar. Você pega 20 quilos, você pode revezar com alguém que pega 100, porque é só tirar o pininho e botar no 100. Não tem que ficar tirando peso igual no, igual no, no agachamento ou no leg press. Né? Não dá aquele trabalho todo. Claro que tem que ter esse bom senso. Mas, na maioria das vezes, dá para revezar. É... Então, eu venho sentindo isso em mulheres. Às vezes meu colega na academia fala, nossa, que gata, olha ali. Aí eu falo assim, ela é linda por fora, mas por dentro ela é podre. Então, pra mim, ela não serve de nada, ela, ela ficou feia pra mim. Ela ficou feia, ela já não é mais bonita. Porque eu vejo um corpo podre, cheio de vermes. Eu não vejo essa mulher como bonita. Então, gente, aquilo que me atraía é, quando eu estava no mundo as mulheres belíssimas e eu ficava com muitas é, quando eu estava no mundo já me incomodava tá já me incomodava muito tanto é que eu não conseguia ficar com elas, me incomodava demais a futilidade a arrogância, a prepotência a marra já, já me me incomodava muito, eu sempre reclamei eu ia para as noitadas e eu via as mulheres bonitas, é nojento gente vou falar para vocês, é nojento as mulheres com silicone as mais bonitas, sabe o que elas fazem? elas ficam dançando em frente ao camarote dos caras que estão no camarote cheio de bebida, com cordões de ouro tu vê que tá com dinheiro elas ficam dançando em frente aos camarotes porque elas sabem que elas serão puxadas entra aqui no meu camarote e elas vão, é nojento ver isso eu estava cansado de ver isso. Às vezes, eu, dentro da boate, dentro da noitada, eu falava, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Isso é nojento. Tá? Então, aquilo que eu ficava louco, querendo, tal, que achava bonito, eu olho assim hoje e eu já não enxergo mais daquela forma. Já não me atrai tanto. O que me atrai é o amor, é a amizade, companheirismo, uma pessoa fraterna, Isso me atrai bastante. Tá? É, a Sabrina é bonita, mas ela tem essas qualidades. Ela não tem só a beleza física. Tá? E a gente se dá bem. Não tem jugo desigual aqui. Às vezes ela não entende o que eu digo. Mas não tem problema. Eu entendo isso. Eu compreendo isso. Né, é, Mas, Mas ela... <risos> alcança muita coisa do que eu falo. Tá? É... Então, vai ser difícil você achar uma mulher bonita e evangelizada. Evangelizada, que eu digo, não é da forma religiosa, é da forma saudável, cósmica. Tá? É... Outra coisa, é... teve jogo do Brasil com camarões, que o ele... Brasil perdeu por 1 a 0, e o que aconteceu? É, a Sabrina estava trabalhando aqui no, no spa dela, aqui no Meia, e ela foi até 2 horas da tarde, o jogo era 4 horas da tarde. Aí, a Sabrina falou, Pedro, vem me buscar de moto. Aí eu fui numa inocência buscar a Sabrina de moto. Achando, poxa, eu falei, vai ter jogo, tá todo mundo em casa, não vai ter trânsito nenhum, eu vou chegar lá, vou pegar ela e já vem para casa, tranquilo. Gente, <risos> nesse horário que eu saí de casa, duas da tarde, os chefes estavam começando a liberar os seus funcionários para ir para casa, por causa do jogo, as pessoas saíram cedo do trabalho. Gente, quando eu fui, são só 13 quilômetros da minha casa para o Espada Sabrina. É... Eu peguei um trânsito infernal, na ida, tudo parado, na linha amarela, no túnel, tudo parado. E eu senti... Sabe o que eu senti na moto? Porque quando eu ando, eu me conecto a tudo, tá? Eu tô sempre conectado. Eu me conecto à natureza toda, aos pássaros, aos, aos vegetais, à terra, ao céu, ao universo. Eu ando sempre assim, tá? Então, eu sinto as energias ao redor. Gente, eu senti uma energia de pressa. Uma loucura, uma ansiedade das pessoas que estavam dentro dos carros, nas motos, nos ônibus, para chegar em casa para ver o jogo por causa do jogo, é como se o jogo fosse o fim do mundo, como se fosse tudo que existisse, como se fosse a coisa mais importante do mundo Para ver o jogo eu sentindo aquilo e você via quase acontecer vários acidentes um cortando o outro, um passando por cima do outro e os caras de moto andando que nem loucos e tudo mais eu falei, caramba que que é isso, eu comecei a ficar muito mal porque ele não tava naquela vibração e eu comecei a ter que me controlar e imaginar um campo em volta de mim para me proteger um pouco. Eu comecei a criar um campo. E fui buscar a Sabrina. Quando eu cheguei lá, a Sabrina eu falei: Sabrina, vamos embora que está uma loucura. Não sei. Subiu na moto, veio. Gente, ela viu quase acidente, um avançando o sinal para quase batendo no outro por causa do jogo. Buzinação, aquela buzinação. As motos, os caras nas motos que nem loucos, eu tendo que. Eu, eu naquela pilotagem totalmente defensiva, né? olhando para os outros, para me desviar deles. Os caras estavam jogando as motos em cima de mim, né? E eu sentindo isso, gente, por causa do jogo. Por causa de um jogo de futebol, onde os jogadores estão milionários e não estão nem aí para os torcedores. Perder para eles... Quando a Copa acabar, eles vão voltar a jogar nos seus times na Europa, ganhando milhões por mês. E nós vamos continuar pobres. Então, gente, por causa de jogo... Então, eu digo, se fosse algo que fosse passar na televisão, que fosse um... vamos supor que fosse um médium sério, que fosse dar um ensinamento espiritual, será que teria essa correria? para ter o um ensinamento espiritual? Para crescer? Para evoluir? Eu acho que não. O jogo é a coisa mais importante do mundo. Então, você percebe em que nível evolutivo está o ser humano daqui. E o pior, não percebe. Não percebe. Acha que está normal que está tudo bem que não é ruim que não é grave sabe por que que acha isso? porque não tem uma visão de universo de um mundo fraterno de um mundo onde tem espíritos que lá vivem que se preocupam em evoluir se moralizar e se intelectualizar mas aí sabe qual é a desculpa? eu nunca vi um mundo desse então, como é que eu vou ser igual? Eu também estou aqui. Eu estou no esquecimento. E eu vejo. Mas, para você ver esses mundos e o comportamento das pessoas que vivem nesses outros mundos mais evoluídos, os seres que vivem lá, inteligentes, você primeiro tem que se tornar um com Deus. Deus. Que ele vai te mostrar você vai sentir e ver às vezes você vai só sentir às vezes você vai sentir e ver e existem também os livros, mas aí nós entramos em um outro problema, eu não acredito no que está escrito nesses livros ou eu não acredito e nem aceito aí fica difícil fica difícil como vamos evoluir, então? Vamos passar por mais uma encarnação na ignorância, com todo esse conhecimento aí, totalmente voltados para a matéria, para jogo de futebol, para prazeres daqui passageiros, vícios, e aí, quando desencarna, passa pelo mesmo problema que já passou outras vezes, inúmeros problemas o processo de perturbação demora para caramba para passar, fica num processo de perturbação longo, agarrado ao corpo físico, sentindo tudo o que está acontecendo com o corpo físico, ou então acorda na lama, no umbral, e fica lá, passando por sofrimento até ser resgatado, porque o momento do resgate vai vir, e ser levado à reencarnação, às vezes nem fica muito tempo no plano espiritual, é levado à reencarnação sem conhecer uma esfera superior, sem conhecer uma colônia, porque não tem vibração suficiente para estar numa colônia, porque está numa frequência muito materializada, muito baixa, não tem como entrar numa colônia. Lá no umbral mesmo, nos hospitais que tem lá de benfeitores, sua encarnação já é preparada lá, e você volta à reencarnação sem ter conhecido a imensidão. E aí, quando você reencarna, apesar de estar no esquecimento, como você nunca conheceu, você não tem a intuição de que aquilo existe. Aí você não acredita. Quando alguém fala para você, você diz que é um conto de fadas, porque você nunca foi lá, seu espírito nunca foi. Aí você vem com a intuição de que aquilo não existe, você nunca esteve lá. E aí... Como é que vai convencer uma pessoa dessa? Não convence. Aí tem que ter paciência. Eu vi uma pessoa que era assim, não acredita, não aceita. E aí eu estava com um colega e falei assim, é uma pena, né? Um rapaz inteligente, que era um rapaz, era um rapaz inteligente, mas você não pode falar porque ele não vai, você não pode tentar explicar porque ele não vai acreditar e também não vai aceitar. Só me resta ficar em silêncio e ter paciência, porque talvez só numa próxima encarnação ou daqui a milênios, daqui a muitas encarnações, que ele vai se abrir para esse conhecimento. E olha o atraso. Sendo que você pode evoluir imensamente em uma encarnação curta de 80 anos ou de 90 ou de 70. Basta querer. Mas tem que querer mesmo. Tem que sentir, tem que cair, sim, e se arrepender e continuar. Eu já caí. No início, no início eu caí. Eu não fiquei certinho desde o início, não. Eu dei umas quedas. No iníciozinho, é normal. Eu vim de uma vida 35 anos naquilo lá. Aí eu fui. Né? isso não quer dizer que eu não possa cair. Ninguém está livre disso. Né? Quem diz que está livre disso é mentira. É o primeiro a cair, porque você não pode subestimar as coisas. Né? Você tem que respeitar. Até os espíritos das trevas, eles têm que ser respeitados, porque eles também são filhos de Deus. E um dia eles serão anjos, eles serão espíritos da luz e eles vão caminhar com a gente. Vão ser nossos parceiros de trabalho. Então, eles têm que ser respeitados e amados. Entendem isso? Então, é, é necessário que se entenda o, o planejamento daqui para que não entre numa, numa opinião ou numa conclusão errada das coisas, tá? Porque muitas coisas que estão acontecendo, vocês não enxergam. Por que que a Sônia foi intuída a fazer um curso de Umbanda? Não é para que ela só aprenda o que tem lá. A Sônia é universalista. A Umbanda é linda. Mas a Sônia é universalista. Sabe por que, que ela foi intuída a fazer um curso de Umbanda? Para ela ver como está. Não é que as pessoas estejam ruins. Elas não estão ruins. Em muitos, muitos centros de Umbanda, só tem pessoas de boa vontade, que fazem a caridade, que fazem o bem e estão evoluindo. Da forma deles, mas estão. Mas tem um problema. O excesso de rituais Totalmente desnecessários. Totalmente desnecessários. Perda de tempo total. Se você não fizer um agrado para o seu Exu, para a sua pomba gira, você não tem prosperidade financeira. Como assim? Não precisa fazer agrado para o Exu e para a Pomba gira para ter prosperidade financeira. Você só tem que se tornar um com Deus. E aí você vai ser próspero nas finanças e em tudo. Exu não existe para te dar dinheiro, para te dar um emprego bom. Exu não, não é, não é para isso. O trabalho dele é diferente disso. Então, você não precisa fazer oferenda nenhuma para prosperidade. Isso é totalmente desnecessário. Isso é primitivo. Isso é crença. Técnicas espirituais totalmente primitivas. Qual nível evolutivo nós estamos? Se a gente fica riando algo e dá para Exu, para prosperidade, gente? Não precisa. Se você se une com Deus, você se torna próspero, financeiramente e espiritualmente. Você se torna feliz, você se torna alegre, contente, mesmo com as provas. As provas, as expiações que você passa, é para a purificação do seu Espírito. É para você adquirir a felicidade. Quando você se desprender do corpo, se você suportar as provas com alegria, as dificuldades, as ingratidões com alegria, as vicissitudes da vida com alegria, quando você desencarnar, você vai, aí você vai ter a alegria de verdade, você vai adquirir a felicidade, porque você entendeu e aceitou. Se você não aceita suas provas e as suas expiações, você, sabe o que você está fazendo? você está sendo ingrato com Deus você está sendo ingrato com Ele você não agradece você quer agradecer só quando você consegue uma coisa boa? você tem que agradecer também pelo que está acontecendo com você de ruim porque é para purificação do seu espírito tem muitos espíritos que entendem isso e são bons só fizeram bem a encarnação inteira de repente adquirem uma doença por Exemplo, um câncer e fica um câncer agressivo e fica numa cama três anos sofrendo câncer, mas ela não fica reclamando, ela entende o que está acontecendo. aquele câncer é para purificar todo o espírito dela. Quando ela se desprender, ela vai subir, ela vai para um lugar maravilhoso. Ela não reclama. E tem gente que não entende e fala assim: nossa, coitado de Fulano, de Cicrana, uma pessoa tão boa, só fez a caridade, só fez o bem. Ela não merece esse câncer, não merece estar nessa cama passando por esse câncer. Gente. Esse comentário é uma ignorância estúpida de grande. É uma ignorância imensa. Aquela doença está sendo maravilhosa. Está limpando o espírito dela todo. Está fazendo ele ficar leve. Se ela aceitar com alegria, então, nossa, ela não vai nem sentir o desligamento. Quando ela vê, ela já está lá. Tem gente que nem passa pela perturbação. Um segundo de perturbação. Nem fica no processo de perturbação. Então, você precisa evoluir de dentro para fora. Não de fora para dentro. É de dentro para fora. A evolução começa dentro de você. Se o seu casamento acabou, em muitas vezes, não foi o diabo ou o demônio que acabou com o seu casamento quem acabou com o seu casamento foi você ou a sua mulher ou seu marido ou os dois não foi o diabo tudo depende de você depende da sua fé do seu interior depende de você você tem que ser sábio já aconteceu muitas situações com a Sabrina. Eu nunca briguei com ela. Que, quando ela estava falando, eu fiquei calado. Eu não interferi. Porque se eu interferisse, eu sabia que ela não ia aceitar o que eu ia falar, ela não ia alcançar, e ia ter uma discussão totalmente desnecessária. Então, eu só fiquei ouvindo a Sabrina e comecei a beijar, comecei a abraçar ela. É mesmo, é isso aí. tá poupei uma briga, uma discussão e passei amor para ela. Então, nem sempre você pode entrar numa discussão. O sábio, ele fica calado, ele não fica querendo entrar na discussão toda hora, porque o sábio percebe que determinadas discussões, se ele interferir, não terá frutos. Ele sente isso, ele vê que naquela discussão não vai haver frutos então ele se cala porque Deus vai providenciar uma outra oportunidade para aquelas pessoas aprenderem vai usar uma outra pessoa ou vai causar situações na vida da pessoa para que ela aprenda nem sempre você será um instrumento para aquela pessoa para que aquela pessoa aprenda alguma coisa é, tá tá vindo na minha mente aqui um outro assunto agora Sabrina tem água hein tem mais água é que eu falo né Aí, viu, estou conseguindo falar devagar, o pensamento está correndo rápido e eu estou conseguindo falar devagar. É. Oi? Vai. Oi? Se vocês quiserem eu vou fazer lá Não precisa cortar, não. Se quiser ir lá atrás, já dá só um ar vocês. Pode estar um pouquinho mais Isso, quem quiser ir lá atrás é só, tá? Não é... precisa cortar não já, você pode deixar, tá? Não precisa cortar não. As pessoas têm que ver que é natural.
1: Precisa
0: cortar não, tá? Espera aí. Vamos lá, gente? Vamos continuar? Vamos? Então, vamos lá. Vamos todo mundo fazer o silêncio. Vamos lá, vamos lá. Isso. Vamos todo mundo se acalmar. Vamos lá. Então, é, os espíritos estão me pedindo agora para eu falar algumas das minhas experiências para vocês poderem conhecerem melhor as minhas experiências com Deus, com Jesus, com guardiões planetários, com Exus. Vamos lá, gente. Com pais velhos espíritos que vamos dizer assim são da umbanda, mas eles não são da umbanda. Esses espíritos trabalham em todas as religiões, tá? Eles pai velho, exu, eles trabalham na na católica, na evangélica, eles estão em todas as religiões, tá bom? Não existe espíritos da umbanda, não é isso. Então, é, as minhas experiências são fortes e muitos não iriam compreender, né? Imagina você falar para alguém que você é desdobrado e você fica frente a frente com Jesus. Conversa com Ele. Assiste aulas dEle, que Ele dá aulas. E o pior, dando aulas em naves. Imaginem, Jesus dando aula dentro de uma nave. E você assistindo aula nessa nave. Você falar isso para alguém ortodoxo. Né? Dimensões que pais velhos e outros espíritos te levam, que não estão em nenhum livro psicografado. Que muitos diriam ser Fantasia até mesmo aqueles que se dizem com consciência expandida e que aceitam tudo que é novo. Imagine você ter experiência com o próprio Deus, com o próprio Criador, com o próprio Pai. Você dizer que fala com Deus e que Deus fala contigo nesse mundo aqui totalmente primitivo e materialista e incrédulo, uma humanidade incrédula, totalmente rude, é, totalmente distante da realidade do Espírito. Ignorância total. Imagina você falar isso. Deus quer que as mentes se expandam um pouco mais. Tá? Por isso que eu estou aqui, para falar um pouco mais do que está, além do que está nos livros, algumas coisas. Tá? Então, é, eu tive uma experiência com dois guardiões planetários, há um tempo atrás, tem mais de um ano isso, é, eu estava fazendo uma oração com a Sônia no telefone. Né? Quando a gente está à distância, a gente faz no telefone. Ela aqui na casa dela e eu na minha, no Viva voz. E aí eu estava fazendo oração com ela e de repente me aparecem dois espíritos caminhando na minha direção. É, esses espíritos... Eram guardiões planetários. Não eram Exus. Eram guardiões planetários. Esses espíritos, eles se chamam Jamar e Vatabi. Vatabi é um homem negro alto, bem alto, atlético. E Jamar é branco, a pele clara, vamos dizer assim. E ele também é alto. E eles vieram com muita luz em volta deles, uma roupa muito bonita, é, vieram andando na minha direção, com muita luz em volta deles, e quando eu olhei, eu falei, Sônia, tem dois guardiões planetários vindo na minha direção, é, Jamar e Vatabi, esse é o nome deles, e quando eu olhei, eu achei muito bonito aquilo, porque a luz deles era muito bonita, e a serenidade deles, eles são muito amorosos, apesar de serem guardiões, guardiões não são truculentos, não, Tá? depende do guardião, eles, esses dois, são bem amorosos, bem tranquilos, bem serenos. E eles vinham na minha direção e eu fiquei apreciando aquilo e Jamar falou assim para mim. Irmão, ou amigo, ele disse, não nos olhe dessa forma. Nós somos seres humanos, nós não somos anjos, mas eles pareciam anjos. Tá? Nós somos seres humanos. E outra coisa você é um dos nossos você é igual a gente só que você está encarnado e no esquecimento o trabalho que você faz é junto com a gente só que você foi levado à reencarnação e eles vieram na minha direção e deram várias direções dizendo que ia acontecer muitas coisas aqui que os guardiões planetários estavam aqui que os imortais estavam aqui Bezerra de Menezes e muitos outros estavam aqui e, e que nós faríamos um trabalho para Jesus e com os guardiões planetários, para a humanidade, para a humanidade. Tem muita gente que está em outros países que assiste aqui os vídeos da plataforma, muita gente, inclusive tem uma aqui que mora em outro país, que é da Suíça, está aqui hoje. Então, vive vindo para cá, gente, de tudo quanto é canto. E o trabalho, é pro, o trabalho também é para o progresso da humanidade, de muitos. Tá? Quando Jamar incorporou em mim pela primeira vez, eu senti a energia como se fosse de um anjo parecia um anjo. A energia dele é muito boa, muito boa mesmo. Ele muito sereno, muito tranquilo. Né? Vatab também já incorporou em mim, não foi só no vídeo em casa também, para conversar com a Sabrina, para falar algumas coisas, tá que eu precisaria muito da ajuda dela, porque eu seria muito atacado, muito incompreendido. E o trabalho é sério. Uma vez, eu estava aqui na reunião, e a Sonia estava ali, sentada orando. Eu vi o espírito Josef Gleber atrás dela, amparando ela. Eu vi o Josef Gleber atrás dela. E ele olhou para mim e se comunicou comigo mentalmente. Ele também já canalizou comigo para conversar com a Sônia. E ele não estava comigo, ele estava longe. E ele disse que aquela comunicação era, eram irradiações dos pensamentos dele nos meus. Eu estava totalmente consciente. E eu falei com um alemão meio carregado eu não sei falar alemão, gente mas eu falei algumas palavrinhas lá meio carregado ele é bem altivo, assim bem para cima né bem, bem objetivo tal. É, Alex Zartu também já incorporou em mim o um indiano, eu fiquei numa posição de lótus aqui e ele já veio a energia também muito boa e muitos outros. pai João de Aruanda, o João Cobu está sempre comigo e ele fala, meu filho, não é porque eu estou um tempo sem incorporar em você que eu não estou contigo não, eu estou ligado em você. Às vezes ele está longe, está em outra região astral, ele está lá e ele fica se ligando mentalmente comigo. Mas eu, uma vez eu estava andando de moto na estrada, eu estava um pouco empolgado e ele falou no meu ouvido, meu filho, você não é piloto. Estava <risos> <risos> mandando eu dar uma maneirada, né? eu estava brincando um pouco não era velocidade não, eu tava fazendo umas brincadeiras assim, fazendo as curvas, deitando um pouco mais nas curvas, assim tal aí, meu filho, você não é piloto <risos> aí eu fui dar uma paradinha <risos> é, então é eu tenho experiências com esses espíritos eu já fui na colônia Aruanda em desdobramento tá, eu, eu vi. a tecnologia lá é avançadíssima tá gente, avançadíssima eu voei nos, nos, nos seres que pareciam um picterodáctilo, pictero aquele dinossauro. Eu voei num, num ser desse lá em Aruanda, tinha outros em volta voando comigo, e as árvores... Gente, as árvores é um negócio surreal. As árvores são estrondosas de grandes. Eu não sei qual o tamanho daquilo. Papo de sei lá, 50 metros de altura, ou mais, tem outras maiores. Grossas, grandes, com a vegetação muito bonita. É... Pai João me levou lá Aí tinha uma, tinha uma mulher lá Que eu tava num, num... Tinha um determinado lugar lá que tinha uma tecnologia que a mulher começava a apertar uns negócios, viram uns hologramas, de um monte de imagem. Eu falei, caraca, que tecnologia avançada. E aí a mulher que estava mexendo naquilo era uma mulher, ela era muito bonita, muito bonita. Ela tinha pele negra, ela estava com uma roupa branca, ela era, ela era aquele espírito autêntico de Aruanda, né? Ela era tipo uma africana, assim. E ela era muito linda. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, nossa, que mulher linda. Aí ela captou meu pensamento, ela olhou pra mim de cara feia, assim. Como se estivesse me repreendendo eu falei, calma só, achei você bonita só, aí tinha um garotinho tinha um garotinho é, um garotinho pequeno, esse garotinho magrinho, aí ele devia ter uns oito uns anos de idade, pare, aparentava uns oito anos de idade, né e ele tava reclamando que ele queria reencarnar o garotinho, aí eu cheguei pra ele e falei assim, peraí cara, eu falei assim pra ele, você tá em Aruanda, cara você tá maluco, você quer ir pra terra? aí ele falou assim pra mim ah, eu não me adaptei, não me adaptei quero voltar, não me adaptei aí eu olhei pra cara do pai João o pai João olhou pra mim o moleque queria reencarnar aqui <risos> tava em Aruanda, cara <risos> É, tem coisa, né, que a gente, né, é, tem gente que não gosta de ir pro céu, quer ficar no inferno, né, tem gente que gosta do inferno, né, então, é, é, aí o Pai João sempre vem com aquele, com terno branco, né, terno, ele vem na beca, tá, gente, terno branco, tá, é, o cabelo muito bem cortado, tá, todo... Os espíritos são vaidosos também, mas é uma, vaido, uma vaidade na medida, tá? Não é coisa exagerada. É na medida. E ele, ele é forte, tá? Ele não, é, ele não fica tudo curvadinho, não. Ele é fortão, peitudo, tá? Ele, 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 ele anda ereto, assim, é. é. Ele já me levou nos centros aí de candomblé e de um banda desdobrado e... Nossa Senhora, a decepção foi grande, né? Porque os médios das, dessas casas estavam desdobrados também, e... E o Pai João falou assim, é ah, meu filho, é assim que tá, ó. Aí, porque, o que que acontece, gente? É, gente, vamos fazer silêncio. É, o que que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Um guardião planetário, ele não é agressivo, tá? Ele não é violento. Muito pelo contrário. O guardião planetário é amoroso. Existem várias patentes e vários níveis evolutivos de guardiões, tá? Você não vai comparar a evolução de um Jamar ou de um bata com um outro guardião que está começando agora um recruta tá um, um guardião que é uma boa pessoa mas o nível dele é um é, é, nível evolutivo é, é diferente tá tem vários níveis evolutivos tá então não menosprezando os outros isso não existe tá? não tem nada a ver gente que tem níveis evolutivos eles sabem disso tá então é, quando o Anton canalizou comigo para trazer aquela mensagem que ele trouxe dos governantes draconianos ele veio com muita autoridade, tá, gente? Ele veio como um guerreiro. Ele é amoroso, tá? Ele é manso, ele é sereno, mas ele veio para exortar. Ele veio com aquela energia de exortação. Tá? Aquela energia de exortar. E, assim como muitos Exus vêm com a energia de exortação, tá? E o que que acontece? Tem o Osho também, vem com a energia de exortação, tá? O Osho não é daquele jeito, tá, gente? Ele é mansinho, ele é tranquilão. Só que ele fala que aquilo é uma roupagem, tá? É como se ele tivesse uma roupagem de um Exu, tá bom? Ele muda a energia dele para energia mais impositiva, mais incisivo. É... O... Então, o que que acontece? O, o Antônio, ele veio com essa energia de exortação, e, e quando, quando eu sou usado pela espiritualidade para exortar, ou seja, para dar expor, né? usado pelos Exus, pelos Guardiões e outros Espíritos, o Oxo, por exemplo, depois que acaba a exortação, eu fico mal, tá, gente? Eu não fico bem, não. <risos> eu fico mal. Porque eu sei que precisa exortar, porque a humanidade está muito rebelde, mas eu fico mal, porque... Eu tenho essa energia de guerreiro também, de exortar. Eu falo mesmo, tá, gente? Eu tenho isso, tá? De falar mesmo e tal, mas... Mas eu prefiro muito mais o outro polo. O polo da serenidade, da tranquilidade, amoroso, compreensivo. Esse é o que eu, é o que eu mais sintonizo. O da exortação, eu não gosto muito, mas eu sei exortar bem. Eu tenho isso do guerreiro que vai... Bah, tá? É como se eu tivesse os dois polos, tá? um momento eu estou numa serenidade tranquila, eu viro um anjo e no outro eu estou naquela energia de exortação mesmo, então as pessoas às vezes podem não entender. Poxa, ele está sereno, de repente ele fica nervoso, não é nervoso, é energia de exortação, os espíritos têm isso, eu sou espírito, eu também tenho. Então, o que, que acontece? Eles mexem no meu chakra cardíaco para que modifique as minhas emoções e eu fique naquela energia de exortação, Tá? E aí eu tava, eu já fico preocupado com isso já há um tempo. E aí ontem que Deus falou comigo, Ele falou assim, filho, é necessário que eu te use desta forma algumas vezes. Eu vou te usar da forma amorosa muitas vezes, mas é necessário que eu te use desta forma em algumas situações. Porque é para o resgate de almas. Porque tem filhos que só vão ouvir Desta forma. Você não vai desrespeitar, não vai xingar, nada disso. Mas você vai exortar em algumas vezes de forma muito dura. Porque não é porque você está atacando esses irmãos. Isso não existe, nunca existiu. É para que. é como se fossem crianças pirracentas que está fazendo pirraça e só para quando o pai dá um grito. É exatamente isso. Tá? então Deus falou que era necessário que eu fosse usado desta forma não será compreendido por muitos mas é necessário entendam que os espíritos evoluídos nem sempre eles vão falar só de forma amorosinha tem gente que acha que se o espírito fala de uma forma mais incisiva ele não é evoluído porque ah, tem gente que acha que um espírito evoluído ele só pode falar manso só pode falar amoroso só pode passar a mão na cabeça. Existem espíritos que são assim e não conseguem ser mais grossos? Tem. Mas isso aí é um outro patamar. Miguel é um espírito evoluidíssimo. Ele não encarna mais, ele vive em corpo mental, ele não tem mais corpo astral, ele está muito na nossa frente na evolução. E ele já me usou aqui de uma forma mais incisiva. Eles mudam o polo energético deles. É como se fosse um polo, eles modificam é como se saísse do positivo para o negativo vamos dizer assim, mas não quer dizer que é ruim é só um polo. tá? e o meu espírito também tem isso é impressionante, eu também tenho então, eu ficava meio preocupado, eu ficava nervoso. Ai, meu Deus, aquele vídeo vai entrar. Tá aquela exortação pesada lá de evangélico pentecostal. E vai dar ruim, as pessoas não vão entender. Porque na, na religião evangélica pentecostal, os pastores são usados dessa forma, tá, gente? O espírita não entende, porque ele não conhece. Ele não conhece. Eu já fui. A Sônia e a são evangélicas pentecostais. Família da Sônia toda evangélica pentecostal, tem pastor na família dela, como é que eu, eu não vou conhecer, eu já fui. E eles falam, eles são usados mesmo por esses Espíritos, eles falam alto, às vezes eles não aguentam a energia, eles gritam, entende? Então, é, eles são usados por esses Espíritos, eles nem percebem que são, eles estão canalizados ali, estão incorporados de um Exu, de um Guardião Planetário, e eles nem sabem, eles vão dizer que é o Espírito Santo do Senhor, não tem problema, entendeu? Então, é, eu tenho experiência com esses espíritos. É, já tive desdobramentos em laboratórios com Jamar e outros espíritos, outros encarnados, mas que estavam em desdobramento para trabalhar com os guardiões. É, já entrei no, no lado oculto da lua e eu vi os guardiões para lá e para cá trabalhando e eu entrei no lado oculto da lua e eu vi espíritos, gente, que estavam lá aprisionados, porque é tipo uma, uma cadeia, tá, que tem lá. É tipo uma cela, mas não é nada desumano, tá, eles têm todo o conforto, tem todo tudo que eles precisam, tá, mas tem espíritos que são muito trevosos, gente, que já viraram uma besta, eles já perderam a humanidade deles, tá. Por exemplo, um, um, um espectro, ele já perdeu a humanidade dele. Então, às vezes, ele tem que ficar num um campo de força fortíssimo, num campo de contenção fortíssimo, e, às vezes, numa cela. Tá? Um espírito desse não pode ficar solto, tá? com um bem feitor do lado dele ali, botando a mão, segurando a mão dele e falando, meu filho, vem aqui. Ele vai ser sugado, vai ser vampirizado. O espectro vai sugar ele todinho. Ele não pode ter contato com os espíritos. E eu fui lá e eu vi esses espíritos em forma de monstro nas celas. E aí os, os guardiões falando para mim, ó, estão sendo preparados para serem deportados para outros mundos primitivos. Eu vi. Aí eu fui levado lá. E né? eu vi os espíritos trabalhando. Né? É... Então, é... eu já fui levado em Marte e vi os seres de lá um pouco também já fui levado. É, já me mostraram hologramas também de outros mundos e também lembranças do meu espírito que já foi para outros mundos também, me mostram. É, experiência com Deus, com o Criador o tempo todo. Ele é o que mais fala. Mais do que Exu, mais do que Pomba Gira Deus é o que mais fala. Sabe por que, que Deus é o que mais fala? Porque Ele está dentro de nós por toda a eternidade. Então Ele vai falar sempre não existe isso de, o cara diz, tem contato até com Deus. Se você tiver esse pensamento, você não vai ter contato com ele. Você que se fecha para ele, porque você faz com que o negócio seja impossível, ele está dentro de você, como é que você não vai ter contato com ele? Você que está se afastando. Ele está ali, só esperando você entrar em contato com ele, você se unir com ele. Quando você se unir com ele verdadeiramente, você vai amar tudo você vai amar todos os seres humanos de forma igual, você vai amar os animais, você não vai conseguir pisar numa formiga, você... é... barata não, né? barata às vezes eu, eu dou uma chinelada, porque não dá, né, barata... barata eu mato às vezes. Não tem condições, né, de ficar pegando a baratinha que veio do esgoto ali e ficar beijando ela. Botar na minha cama? Não dá, né, entendeu? Então, não vamos exagerar, né. É... Então, é, você vai começar a amar as pessoas, os animais. É, você vai se unir à natureza, sua visão vai expandir muito. Você vai entender melhor a espiritualidade, você vai ver que a espiritualidade é muito maior do que o ser humano daqui acha, muito maior do que o ser humano daqui enxerga. É muito mais não está em livros psicografados. Vão dizer que você é antidoutrinário, que você é louco, que tu tá obsidiado, que tu tá demoniado. Atitude de quê? Mentes estreitas, mundo primitivo, sem visão, mente engessada, cheia de crenças, dogma, que te impede de voar mais alto por causa disso. Então você começa a ter experiências bem profundas, que nem sempre você você não vai poder falar para qualquer um porque não está pronto nem preparado para ouvir. Se você falar, você vai perder tempo, porque é jogar pérolas aos porcos. Aqui, eu sou ouvido. Olha aí, vocês todos caladinhos me ouvindo, dispostos a ouvirem, porque vocês estão prontos para receber isto, mas não são todos que estão. Então, eu não vou gastar a minha saliva com outros que não vão ouvir e não vão acreditar. Desses daí, Deus se encarrega de instruí-los no momento certo. Tá? E eu vou ser sincero com vocês: quando eu converso com alguém religioso, é muito incômodo para mim. Eu tenho paciência e compreensão, é muito incômodo por quê? Porque eu tenho que diminuir toda a minha expansão de consciência, eu tenho que fazer minha expansão de consciência ficar pequenininha para poder falar na língua dele. É muito difícil para mim isso. É muito penoso. Por quê? Por que, que é penoso? Eu fico naquela gana porque eu quero explicar para ele a verdade cósmica. Eu quero ir mais profundo e eu não posso. Porque eu sei que ele não vai aceitar. Ele não vai compreender. Ele não vai alcançar o que eu vou passar. Então, eu tenho que me segurar e é muito difícil para mim. E eu fico entediado. Eu fico muito entediado. Porque eu tenho que falar numa linguagem muito infantil. Muito infantil. Tá? Quando eu estava na, na escola, quando eu estudava, que eu era criança, eu achava muitas matérias desnecessárias. Eu falava os professores essa matéria não serve de nada. Totalmente desnecessário. falei, para que isso? Estamos perdendo tempo. Então, em muitas escolas, até hoje, está obsoleto o ensino. Está obsoleto, gente. O ensino está fraco, mesmo sendo escolas com ensino puxado. Tem coisas de matemática. Tu, tu usa o quê? Ah, o que tu aprende aprendendo na matemática? A gente não usa. Tu vai ser matemático? Tem coisas que a gente não usa. Entendeu? Tem muita coisa que a gente não usa. Então, é, é, tem muita, muita matéria que eu, que eu achava totalmente desnecessário. É, que nem que nem quando eu fazia a faculdade de Direito, que eu sou formado em Direito, e tinha matérias que eu falava: caramba, essa aqui é injeção de linguiça, só para puxar o nosso dinheiro, estou perdendo tempo aqui. Né? Na faculdade também tem matéria desnecessária. É, eu acho que todas as escolas tinham que ter o conhecimento dos do, do mundo espiritual, do universo, mas como ele é, sem religião. Sem religião. Como ele é. Só que não dá para ter agora porque tem pais católicos ortodoxos, tem pais espíritas ortodoxos, tem pais evangélicos ortodoxos, fanáticos, que se ensinar, se falar de reencarnação na escola para o filho dele, ele processa até a escola, ou então tira o filho da, da, da escola, como é que vai ensinar? Não vai, não vai, entendeu? Então eu vejo muita gente na ignorância e muita gente você não pode explicar, porque a pessoa não está preparada para aquele conhecimento, não está preparada para aquele ensinamento, ela não vai aceitar, ela não vai acreditar, e, você, e eu tenho que me contentar com isso, não dá para ficar nervoso. Então, eu tenho essas experiências e tenho muitas outras, muitas outras, inclusive com espíritos trevosos, com espíritos trevosos, sempre fui atacado por espíritos trevosos desde criança muito atacado, muito muito, 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 às vezes eu tava no quarto, criança, sete anos de idade, oito anos de idade e eu sentia o meu quarto rodeado de espíritos e eu sentia energia, que eles queriam me pegar eles queriam acabar comigo mas eles não, eles não podiam passar daquilo eles não conseguiam se aproximar de mim tá? uma vez um guardião planetário apareceu para mim quando eu era bem criança e ele se mostrou numa roupagem que parecia um anjo uma, uma sandália toda entrelaçada no, na canela com o cabelo encaracolado uma orelhazinha dourada flutuando na cabeça e uma luz prateada que iluminava todo o quarto eles me viraram porque eu não durmo de barriga para cima, eu durmo de bruços eu fui virado e quando eu virei eu fiquei paralisado quando eu fico paralisado o meu chakra frontal abre, aí eu vejo os espíritos. Eu fico paralisado, eu entro num transe que eu fico paralisado. O chakra frontal abre na hora, eu vi. Ele em pé na minha frente com toda aquela luz, com aquela roupa da época de Jesus Cristo. Eu era criança, eu devia ter uns sete anos de idade. E ele começou a falar comigo, eu paralisado olhando para ele. Eu não fiquei com medo, porque eu vi que ele era um espírito bom, eu fiquei assim e ele falando que Jesus me mandou e Jesus mandou ele ali para falar comigo e aí começou a falar um monte de coisa tinha coisas que eu não ouvia, aí me explicaram depois que era para o meu espírito por isso que eu não ouvi e depois que ele foi embora eu consegui me mexer aí tentei falar para minha mãe, que estava dormindo do meu lado e aquela, a gente ouve aquilo de sempre vai dormir, você tá sonhando entendeu? É, eu já estava acostumado a não acreditar em mim eu fui dormir, quando eu dormi eu apaguei na hora apaguei e já fui para lá, fui pro universo eu vi as estrelas bem mais próximas, elas estavam maiores eu vi uns pombos brancos no chão eu vi um trono de ouro, sentado no trono estava Maria, mãe de Jesus, no, e em pé do lado dela estava o, o espírito que apareceu para mim que eu falei que era um anjo, né e Jesus do outro lado de Maria os três olhando para mim e sorrindo sorrindo os três olhando para mim e sorrindo só que tem uma coisa, eu não só vi isso, eu passei a noite toda lá, desdobrado, nessa região, e era tão maravilhoso, tão maravilhoso, uma alegria tão grande, uma vibração tão maravilhosa, que é inexplicável, não dá para explicar em palavras, que quando eu acordei de manhã, quando eu me vi no corpo, eu fiquei muito triste. Muito triste, muito, muito, muito triste. Eu comecei a falar sozinho na cama: me leva de volta, me leva de volta, me leva de volta. Eu não queria sair de lá, porque era muito bom, não tem nem comparação com isso aqui, nem se, não se compara. Tá? E essa foi uma, eles estão pedindo aqui, tá vindo repetido na minha mente, eu te vou ter que falar. Tinha uma época que eu tava com 20 e poucos anos de idade, eu devia estar tá com uns 27. 28, alguma coisa assim. Não, 27 não. Eu tava com 29. Lembrei agora, 29. É, e quando eu tava com 29 anos, o ritmo tava bem frenético. Tava. Tava bombando. Noitada, cachaça, mulher. Tava bombando o ritmo. E numa determinada noite, quando eu fui dormir, eu estava sozinho no meu quarto, fui dormir, eu desdobrei, totalmente consciente, totalmente, tá? Parecia que eu estava lá em corpo físico. Eu desdobrei e eu me vi numa região astral, numa região extrafísica, que era tipo um palácio, muito bonito o palácio, grande, o teto era lá em cima, tinha umas vigas grossas que seguravam, umas pilastras, né? Tudo de... parecia ser mármore, né? Mas tudo, tudo extrafísico, tá? E nesse palácio tinham espíritos em forma humana, muito bem vestidos. Parecia uma festa, só que eu não era visto por nenhum deles. Parecia uma festa. E eles lá, andando para lá e para cá, curtindo e tudo mais. De repente, abriu um portal de luz dourado, todo brilhoso, oval, portal oval, e saiu um espírito de lá e entrou no salão. Esse espírito ele era bem alto, ele parecia ter 1,95m mais ou menos de altura, ele era muito forte, ele tinha uma capa preta, ele tinha dentes de vampiro, ele tinha a forma humana, mas ele tinha dentes de vampiro, e ele entrava ali e começava a atacar as pessoas. Ele começava a pegar as pessoas como se elas não pesassem nada, que nem papel. Pegava, destroçava os espíritos, batia. Nossa, ele era muito forte. Eu fiquei olhando assim e falei, nossa, o demôniozão ali é bem forte. Ele pegava as pessoas como se elas fossem bebês. Ele brincava de bater, de destroçar os espíritos. Aí eu estou assistindo aquilo. Aí, de repente, abriu um outro portal oval e saiu um outro espírito de lá para dentro do salão. Ele entrou. Esse espírito parecia que tinha uns 2,15 metros e quinze de altura. Ele era muito alto. Dois metros e quinze, dois metros e vinte. E ele veio sem camisa. Ele, ele era muito forte. Ele parecia um fisiculturista. Ele era todo definido e uma massa muscular muito avantajada. E ele tinha dois chifres compridos ele tinha os dentes, os dentões assim, bem feio. Ele era muito agressivo, muito raivoso. Ele entrou lá e ele pegou esse vampiro. E o vampiro, que era forte, ele se tornou uma criança do lado desse demôniozão forte. O demôniozão pegou ele, mas acabou com ele na pancada. Deu umas pancadas nele. Depois que ele deu umas pancadas nele, ele pegou esse vampiro, o demôniozão pegou o vampiro e tacou numa espécie de piscina que tinha lá que não era água que tinha lá dentro, era lama parecia uma areia movediça tacou o vampirão lá dentro o vampirão caiu lá dentro quando o vampirão caiu lá nessa piscina de lama veio um monte de mãos tudo suja de terra e começava a puxar ele para baixo, ele sufocava, aí puxavam ele de novo, ele sufocava, querendo sair, as mãos puxavam, e o demônio ficava olhando, até as mãos puxarem ele totalmente. Aí quando as mãos puxaram ele totalmente, quando ele já não subiu mais, aí o demôniozão virou as costas, foi pro lá para o final do palácio, o portal abriu. Aí eu falei assim, pronto, agora o demônio vai embora. Antes dele entrar no portal, até ali eu estava de espectador, né? Antes dele entrar no portal, ele virou para mim de longe, apontou o dedo para mim assim e disse, um dia a morte chega! Ele disse isso para mim, entrou no portal e foi embora. Aí eu voltei pro corpo. Quando eu voltei pro corpo, eu tenho essas experiências desde criança. Eu sentei na cama, eu sabia que eu estava errado, eu sabia, mas eu não conseguia parar. Não vinha respostas para mim, gente. Eu ficava perguntando para Deus aí, quando é que vai vir uma resposta? Todas as experiências não vem nada, não tem com quem falar, ninguém entende o que eu digo, ninguém acredita. Imagina eu sozinho nessa. Tava perdidão, pô, não sabia o que fazer. No esquecimento, vou pra noitada, vou pegar geral, vou beber. Não tenho o que fazer. Nenhuma religião me explica. Tentava falar, falar com o evangélico, nossa senhora, queria me converter. Não dá. Eu voltei pro corpo, sentei na cama de madrugada, falei sozinho no quarto, sozinho, gente. 29 anos, tô com 41. Eu sentei na cama e falei, cara, esse demônio quer me tragar. Se eu morrer agora, esse demônio vai acabar comigo. Porque eu sabia que eu estava errado. Né? Por causa da vida que eu levava. Falei, ai, mas está muito cedo, eu estou com 29 anos, estou muito novo, não vou parar agora não, até porque eu não achei ninguém ainda que pudesse colar. Eu falava assim, não achei ninguém. Tu vai conhecer a mulher, só decepção, pô. Às vezes é fria, uma pedra de. é bonitona, mas uma pedra de gelo, fria, fútil, não te dá valor. No início, tá apaixonado, depois enjoa, mete o pé. Como é que tu vai namorar com uma pessoa séria? Tu também enjoa? Às vezes eu também enjoava. Quando a mulher gostava ou não gostava, tava difícil, né? Aí eu falei, cara, ferrou. Esse demônio tá na minha cola. Passou duas semanas depois disso duas semanas depois dessa experiência. Eu contei, duas semanas. Exatamente duas semanas, 14 dias. Me desdobraram de novo. O uzão estava numa região astral que o chão era todo rachado, tipo um deserto. O céu era vermelho, com algumas nuvens, tipo um deserto. Ele estava sozinho, lá em pé, esse demôniozão. Ele E eu estava voando, eu estava em cima, eu estava flutuando, eu estava vendo ele de cima, ele estava lá embaixo. Ele botou as duas mãos na cintura, assim, fortão, e começou a gargalhar, olhando para mim. Assim. Rindo. Só isso que ele fez. Aí eu voltei pro corpo. Sentei na cama de novo e falei, cara, esse demônio quer me pegar. Esse demônio quer me pegar. Entendeu? E aí eu falei, se eu morrer, ferrou. Eu sabia que se eu morresse, levando a vida daquele eu sabia que eu tava ferrado. Eu sentia. Eu sentia isso. tá? E aí eu fui levando a vida, tá, foi acontecendo outras coisas, agora eu vou adiantar quando eu cheguei aqui estão pedindo para eu falar essa experiência que eu já falei me levaram um desdobramento no reino dos dragões no abismo eu cheguei lá o céu era preto sem estrelas tá pretão deserto, não igual o outro, diferente, mas era deserto. Os espíritos estavam atrás de mim, os benfeitores. Eu não, tinha alguns, eu não sei quantos. Tinha, sei lá, uns oito, sete. Eu, eu, eu consigo calcular com a mente, eu capto as presenças. Às vezes eu capto até o tamanho do espírito que está do meu lado, o tamanho dele. Eu capto muita coisa, mesmo sem ver. Quando eles não se mostram para mim. E aí os benfeitores falaram assim para mim, você está no reino dos dragões eu desdobrado totalmente consciente você está no reino dos dragões gente, de repente veio na minha frente um lobo preto, lindo um lobo preto, grandão, parecia aqueles do crepúsculo, do filme crepúsculo ele era todo preto eu estava parado, ele foi andando de um lado e olhando para mim, sabe quando o bicho anda assim? olhando para mim assim, aí de repente ele parou, quando ele parou ele se transformou num homem ele se transfigurou num homem o homem muito belo, muito alto, 2 metros e pouco ele não era fortão, mas ele era atlético, ele era todo definido, parecia um modelo cabelo grande, comprido o rosto angelical narizinho aí ele parou e ele olhava para mim assim um, assim meio, vamos supor assim meio sedutor um homem extremamente belo tá? barra qualquer modelo daqui ele olhou pra mim assim sedutor e aí de repente começou a aparecer atrás dele uns espíritos truculentos parecia um incrível Hulk, fortes pra caramba eram uns espectros Os chefes de legião dele atrás dele monstros, bestas aparência de monstro Tá? os dentões, os fortões, atrás deles, e aí teve uma comunicação ali que os não foi permitido que eu lembrasse, eu não lembro, eu fiquei lá um pouco, mas não permitiram que eu lembrasse, quando eu voltei para o corpo, eu comecei a falar, eu fiquei feliz, eu, pra cima, eu fui no reino dos dragões, eles me levaram, eu vi o dragão, eu vi o dragão, eu vi o dragão, eu vi os espectros, eu fiquei tudo feliz, aí eu falei, vou ligar para a Sônia, liguei para Sônia, quando eu liguei para Sônia, a Sônia falou, Pedro, tem alguma coisa aí, está muito forte, vamos orar, nesse dia, antes disso, isso foi à noite, de tarde, eles me desdobraram, foi feita uma preparação em mim, eu vi um monte de espíritos entrando no meu quarto de luz, entrando eles, eles me prepararam, eu não sabia que eles estavam me preparando para me levar lá, isso de tarde já me preparando, só que eu não sabia que era para levar lá. Aí eu liguei para ela. Quando a gente começou a fazer a oração, começou a fazer a oração, o dragão número um canalizou comigo pela primeira vez. Gente, quando ele ele não estava no meu quarto, ele estava lá na dimensão dele. Ele só irradiou os pensamentos dele em mim, tá? Isso daí acontece, acontecia com os dragões no plano astral, com médios desdobrados. Ele radiava os pensamentos dele nos médios e falava. Isso não é impossível, ele não vai destruir você se você estiver amparado, isso não existe. Se você estiver amparado por espíritos muito evoluídos, ele vai conseguir destruir você? Não. Não vai, não coloque limites no agir de Deus, porque Deus, os guardiões, eles podem muito mais do que vocês imaginam, os guardiões planetários, os imortais, e outros espíritos muito mais evoluídos, como Miguel, eles podem muito mais do que você imagina, então o amparo estava grande, tá? ele não ia me destruir, o meu corpo astral, ele não ia causar o meu desencarne ele canalizou comigo eu sentado na cama, gente, eu não consegui segurar, eu tô totalmente consciente, mas não era eu. Ele começou a gargalhar e me chamou de Davi. Não quer dizer que eu era Davi ou Davi, não, tá? É que eles chamam, é, sei lá, a Sônia explicou pra mim que, que, que pessoas que servem a Deus, eles chamam de Davi, mas não quer dizer que é o Davi, não, tá? Do Davi Golias, não. Ele começou a gargalhar, mas aquela gargalhada de ódio, mas um ódio federal, um ódio... A gargalhada autônoma. O gargalhando no quarto, imagina, gente, eu no quarto com a Sabrina, a Sônia no telefone e eu canalizado com o um dragão. Começou a falar, ah, Davi, você de novo, me atrapalhando mais uma vez. Começou a falar isso. Começou a falar várias outras coisas. Como você ousa invadir o meu reino, moleque petulante. Ele, tá, ele tinha um ódio mortal de mim. Chamou a Sônia de imortal. Sabia que ela estava no telefone. Imortal, você me atrapalhando de novo. Vocês não vão conseguir. Falou um monte de coisa. Ele falou muita coisa, tá, gente? E... Depois dessa canalização, ele ficou três dias na minha mente, me oferecendo Tudo sabe o que ele oferecia? Ele se comunicava comigo mentalmente. Ele me oferecia o um mundo inteiro. Ele me ofereceu riqueza. Ele me ofereceu mulheres. Me ofereceu tudo. Ele falou, eu te dou tudo se você se curvar diante de mim e abandonar o cordeiro. E eu negando. Ele me mostrando, ele me mostrando o que ele ia me dar. Ele botava na minha mente as imagens as mulheres, os carros a quantidade de dinheiro tudo que o dinheiro pode pagar aqui na terra e ele ficava falando que o cordeiro me tirou tudo ele disse que ia me dar tudo ele falou que desperdício, uma mente tão, tão brilhante, desperdiçada, servindo o cordeiro. Aí eu negava, negava, negava. Ele falou assim: é melhor você ficar nesse caminho, porque se você voltar para o caminho anterior e de desencarnar, eu implodo o seu corpo mental. Eu te transformo num ser sem razão, eu te transformo num ovoide. Ele falou para mim: eu acabo com seu corpo astral. Ele falava para mim. É. ele ficou três dias na minha mente se comunicando. Eu cheguei para Sônia, eu falei para Sônia assim, eu falei, Sônia, vem cá. As pessoas não vão acreditar que eu canalizei com o dragão, porque elas vão dizer que ele me explodiria, que ele causaria o meu desencarne, mas você sabe muito bem o que Deus pode fazer. Isso aí para Deus não é nada. Aí eu falei para ela, veja bem, se tem um dragão furioso comigo e com esse trabalho espiritual, <coughs> Esse trabalho espiritual ele é para a humanidade. Da casa plataforma de oração eu falei assim, esse trabalho espiritual ele é para a humanidade, porque um dragão ele só se interessa com coisas que vão atingir o planeta inteiro. Ele não se interessa com coisa pequena. Ele não perde tempo com isso. Então esse trabalho é para a humanidade. Por isso que está incomodando tanto ele. Ele sabe onde isso vai chegar, porque ele não é burro, ele é muito inteligente ele é extremamente inteligente e ele conhece os nossos espíritos se nós estamos nesse trabalho, não é a primeira vez nós não chegamos de barco e estamos na casa plataforma de oração eu falei, não, essa preparação já deve vir de muitas vidas, falei para a Sônia já deve vir de muitas vidas, porque ele conhece o nosso espírito, ele falou que a gente está atrapalhando ele de novo então a gente já atrapalhou ele em outras encarnações tá é... Então se prepara, o trabalho não, pode ser que ele não estoure assim de uma hora para outra, mas no decorrer das décadas, dos anos, das décadas, vamos pensar lá na frente. Esse trabalho vai crescendo, ele vai crescendo, crescendo, ele vai abarcando toda a humanidade, ele vai crescendo e vai acontecer muita coisa, eu não sei o que, que vai acontecer, mas no futuro vai acontecer muita coisa, eu não sei o que está que programado. <risos> né? E os espíritos vindo, vinha, vinha extraterrestre, tudo com TRT, eu era dobrado para nave, eu tendo contato com os ETs, com os extraterrestres, eu vendo um monte de coisa, os extraterrestres canalizando comigo, falando saudações, saudações, estamos aqui, saudações. Tá? É... Anjos, né? arcanjos, né? Metatron, Miguel, tudo canalizando comigo, com a Sabrina, né? serafins, né? é só o nome, a forma de dizer né? já veio um serafim em mim, a Sabrina, que chamava serafina, eu vinha na forma de uma menininha inocente, mas era um serafim <risos> né? é... esses espíritos, pais velhos é... Mago Kriptros, quando incorporou em mim Mago Kriptros veio aí eu falei, hum, vai dar ruim falei, só que entre a gente está tudo certo Aí pediram para gravar. O Criptos falou: Não, eu vou trabalhar muito com ele e a direção é para abrir o canal no, no YouTube. Eu vou trabalhar com o Pedro. Isso já foi programado no, no plano espiritual há muito tempo. Nós vamos trabalhar juntos. E a gente aqui no trabalho espiritual foi pela fé, porque a gente não sabia o que ia acontecer. As coisas foram vindo, os espíritos foram vindo. né? Tiriri, é, Eixo Sete Encruzilhadas. Né? Esse Exu Tiriri está sempre com o Mago Criptos, ele é um espírito muito centrado, todo evoluído, todo tem classe. Né? O Caveira, né? João Caveira, é... João da Rua, já vem em mim, tudo quanto é Exu. É... Pais velhos, pai Tomé, pai João de Aruanda, pai Joaquim, né? pai Zé Pretinho. Pai Candinho foi vindo, foi vindo, foi vindo. É, Exus que trabalham nas trevas, que eles vêm daquela forma, parece um demônio, mas não é, gente. É que eles são desse jeito mesmo. É, eu lia um livro do Rubens Saraceni, nossa senhora, se eu lesse um, Rubens, um livro do Rubens Saraceni, eu me conectava direto Neles nele, já falavam comigo que quando eu leio o livro, eu me conecto, tá, nos personagens. Em muitas situações, eles falam comigo. Às vezes, eles pedem para eu ler um livro, para abrir a conexão maior e tudo mais. Né... É... E esses espíritos eu falei pra ela, pra Sonia, Sonia esse, essa espiritada aí, alta estirpe, vindo em mim direto, aí o negócio, o negócio é sério, hein? O negócio é sério. O negócio é sério. Nossa, quando o Kriptoros veio pela primeira vez, começou aquele negócio, caraca, que que é isso? E ele falando, com aquela voz, né, eu sou Kriptoros e tal, tá? parecia aquela coisa assim, é, é... De, 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 de um mago, né, de, de, de fantasia, sabe, de, de, de outra dimensão mesmo. Eu vendo aquilo. E aí eu falei. Aí a DETSU canalizou com a Sabrina. Quando o Criptos começou a vir em mim, a DETSU começou a conversar, canalizada com a Sabrina. A DETSU incorporada na Sabrina, que é a vovó Catarina, e o Criptos incorporado em mim. E os dois conversando. A vovó Catarina, vamos treiná-lo. E o Criptos vinha, não era para trazer uma mensagem, era para me treinar. Ele fala, vamos, vamos conversar, eu falava com senhora, vamos bater papo, porque a gente tem que treinar o médium, ele tem que ir se acostumando, estreitar os laços com a gente e começar a vir um atrás do outro. Um atrás do outro. Tá? Eles não impunham nada, tá? eles são muito amorosos, são classudos e tal, eles não impõem. Você tem livre-arbítrio, e eu aceitei, eu queria trabalhar. Entendeu? E aí, quando veio um Exu, acho que, não sei, acho que foi o Marabô que veio e deu a direção, veio que a direção veio de Deus para a gente abrir o canal no YouTube. Eu falei, ferrou. Agora, ferrou. Falei, ferrou. Se vamos nos preparar para sermos esquartejados. Vamos nos preparar para sermos esquartejados. E o Kriptos falando, eu vou incorporar nele nos vídeos. Aí João de Aruanda, o João Cobu falando eu falei, ferrou ferrou já sei o que vai acontecer, e não deu outro aconteceu só que eu não sabia qual era o planejamento aí Deus me passou, foi me passando o porquê não é só por um motivo, são vários motivos vários motivos para unir os servos de Deus é um dos motivos para trazer muitos para o primeiro amor é outro motivo que acham que estão não tô sintonizado eu tô não tá não não tá no primeiro amor não tem que voltar tem que voltar muitos por aí foram pegos pela vaidade e os espíritos estão fazendo isso aqui ó ó para trazer de volta ó fazendo de tudo para trazer de volta porque o intuito é união como o pai João de Aruanda diz, união sem fusão, distinção sem separação. Todas as religiões trabalhando juntas sem precisar se fundir, cada um respeitando a crença do outro. Né? E falar que não precisa de ritual não é desrespeitar a crença, é porque realmente não precisa. E a gente tem que falar. Né? Então... É... O intuito é esse, é tudo para o bem, não é para briga, não é para ficarem com raiva de mim, ou da Sônia, ou da Sabrina. Não, não, é, não existe isso, nunca existiu. O intuito é unir, é amar, é a fraternidade em prol do progresso de toda a humanidade. Porque se os servos da luz se unirem, nós somos muito mais fortes. Mas se os servos da luz se separam, aí as trevas vencem, aí as trevas ganham força aí os das trevas que estão aqui ainda ganham força, mesmo sabendo que já perderam, porque o intuito deles é atrasar ao máximo. Eles sabem que já perderam, mas eles querem atrasar ao máximo e levar com eles o máximo de almas que eles puderem, porque eles querem escravizar essas almas lá para o planeta onde qual eles serão deportados, querem continuar manipulando, querem continuar dominando essas almas, como marionete. E essas almas sem saberem que estão sendo dominadas. Porque o negócio é tão sutil que não sentem. Acha que são donos de si mesmos. Não são. São manipulados sem perceberem. Porque esses espíritos são especialistas em manipular mente. Sem que elas percebam que estão sendo manipuladas. Tá? Tem que estar muito no caminho. Muito no caminho para não ser manipulados por eles. Tem que estar sempre vigilante. A vigilância é extrema e o que abre porta para a manipulação e para sintonizar com eles, para serem inspirados por eles e ser usados por eles, ah, eles vão muito na vaidade. Eles adoram vaidade. A vaidade do médium. Eles gostam de pré-potência, eles gostam de orgulho. E, muitas vezes, não é muito difícil incitar isso nas pessoas, porque isso está tão forte nas pessoas que eles fazem isso facilmente conseguem facilmente, nem precisam de muito esforço, tá? Então, sim, o que acontece aqui, como o Anton disse, é fora da compreensão de muitos espíritas, umbandistas, universalistas, é fora da compreensão, Muita coisa que acontece aqui é fora da compreensão humana, porque vai muito além dos seus dogmas, dos seus sistemas de crenças, das suas doutrinas e das suas convicções. É necessário expandir mais. É necessário abrir mais a mente, porque tem muito mais no universo do que você imagina e eu não digo isso é, sem ver, por dedução. Eu vi eu vejo, eu sinto o tempo inteiro, o tempo todo. Então, eu estou falando com convicção, não é de algo que eu li, é de algo que eu presenciei e vivi, e não foi sonho. E eu também não sou esquizofrênico, não sou esquizofrênico. Eu tenho uma capacidade grande para de entendimento do que eu leio, eu tenho uma capacidade grande de armazenamento. Eu leio, eu entendo e eu vou além do que está escrito. Eu consigo gravar muitas coisas, às vezes eu vejo as páginas passando na minha mente, eu vejo o número das páginas, eu vejo as palavras, as letras dos livros que eu leio. eu sempre fui assim quando eu estudei para concurso público que eu sou servidor público quando eu estudei, eu sou concursado quando eu estudei eu pegava os livros e eu dava na mão da minha mãe e eu falava assim é, fica com o livro aberto eu vou falar tudo que está escrito aí eu falava tudo que estava escrito eu falava, vira a página, está escrito isso, isso, isso vira a página, está escrito isso eu falava todas as palavras que estavam nos livros eu falei, mãe, eu não só decorei eu entendi, eu consigo explicar tudo que está aí minha mãe ficava com o olho regalado desse tamanho e falava, como é que você consegue isso? Eu falei, ué, eu só estudei. E eu gosto de estudar. Eu gosto. Eu adoro me instruir. Porque quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu evoluo. Porque eu aplico tudo que eu leio em mim. Eu evoluo. Quanto mais conhecimento eu adquiro, eu evoluo. Quanto mais conhecimento eu me aproximo de Deus, do todo. Eu me uno com Ele. E a minha maior alegria no momento é fazer a vontade dEle. Se eu não fizer a vontade dEle, se eu não instruir vocês, se eu não contar para vocês a realidade do Espírito, se eu não trabalhar para a evolução de vocês, a minha vida não tem sentido. Eu vou ficar só trabalhando, acordando, indo para o trabalho, namorando, é, malhando, isso é muito pouco. É, é entediante para mim, eu preciso de mais. Eu preciso transformar pessoas em anjos. Eu gosto disso. Eu gosto de desafios. Por isso que eu pedi para encarnar aqui. Eu gosto de transformar em anjos, demônios em anjos. Não são todos, tá, gente? Não tô chamando vocês de demônios, não, tá? Mas são muitos, hein? São muitos. São muitos. São muitos, tá? São muitos. Porque eu já vi o espírito de muita gente. Você lembra das mulheres bonitas lá da academia? Nossa, só o corpo o espírito. Dá dó. Dá dó. E o cheiro da aura? Nossa senhora. Então... É... Eu gosto disso, se eu não falar, se eu, não, se eu não, não não instruir, não ajudar as pessoas a evoluírem, eu fico ansioso, eu fico, não, eu tenho que ajudar as pessoas, entendeu? Eu tenho que falar de Deus, eu tenho que falar da espiritualidade, tá? Eu vou finalizar esse, esse vídeo aqui, mas tem várias outras experiências, tá, gente? Tem muitas outras experiências, a gente vai falando aos poucos. Tem algumas que eu já contei, mas está lá no início dos vídeos e tem gente que está chegando agora, não sabe e não vai achar os vídeos que estão lá. É muito difícil, às vezes, não vai achar os vídeos antigos. Então, muita gente, essas info algumas informações aqui para muitas pessoas e elas vão estar tá vendo pela primeira vez. Tá? É, então, eu vou finalizar aqui, tá? para a gente continuar. O Paulo vai falar, o Paulo vai dar uma palestra. É, então, é isso. É, eu acredito que... Com esse vídeo, muita gente vai entender o que está acontecendo aqui, vai ser esclarecida e vai mudar a forma de pensar com relação a gente. Tá? É, e vai também mudar a forma de sentir algumas coisas, porque no último vídeo, nos últimos vídeos que me usaram com exortação, principalmente a do Anton e outros anteriores, nossa, tiveram que fazer uma proteção bem forte, em mim, porque eu estava sentindo as energias que estavam sendo emanadas, e não era de desencarnado, era de encarnados, e não era pouca gente, não, gente. Então, tiveram que fazer um campo em volta de mim, mas eu, você sente uma parcela pequena do que estão mandando, um ataque energético, você sente, e, e você sabe, porque vem na minha mente, olha, é isso que está acontecendo, eu sou avisado e eu também sinto. Há é, algumas pessoas que ficaram com muita raiva do que eu disse, e sentiu raiva, pensou em mim, o que que acontece? manda uma energia magia negra, uma energia que vai voltar que vai voltar tá, é magia negra isso não precisa riar o guidar, não precisa botar um nome na boca do sapo não precisa de nada disso, só basta pensar e sentir, já tá fazendo magia, tá fazendo magia negra e vai responder por isso tá, então mas fazer o quê? É o trabalho, né? Nós aceitamos. Então tem que ser feito. E tudo isso já era esperado. Já sabíamos. Não tem surpresa nenhuma. Então tá bom. Tá então, é isso, gente. Obrigado.